2: Bienvenidos a una emisión más de este podcast que esperemos que sea de sus favoritos. Eh, una vez más estamos reunidos sin Dharma, lo siento. Dharma sigue con sus eh, citas ahí, verdianas. Eh, por eso tampoco estuvo en el de leyendas, dijo, nos van a descubrir aquí. Eh, hay dos reptilianos en este podcast y, y no puedo arriesgarme. Así que, pues ahora tenemos a Negas, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy feliz de estar aquí. Hola.
2: Y pues tenemos a una invitada muy especial y es muy especial no nada más por el tema que nos trae, por lo que nos va a compartir, por su carrera eh, de como comediante que es muy buena, muy recomendada, a mí siempre que la escucho me hace reír muchísimo, sino porque este es un episodio perdido chavos, este es el episodio 41 que decían ah ya se lo brincaron porque son unos homófobos de mierda heteropatriarcado blancos panistas no es que queríamos tener a la persona indicada para para tener este episodio especial por fin se logró después de, de mucho acoso eh, este del de opresor eh, y por fin logramos que estuviera con nosotros bienvenida Ana Julia cómo estás
4: ¿Qué tranza yo?
2: Encantada, muy bien, ando, ando chida, eh,
4: lista, lista para lo que se venga, si nos van a cancelar, que nos cancelen a todos juntos de una vez, ya se les dijo.
5: Va, va, va.
2: Y pues bueno, eh, ahorita está pues muy en boga todo lo que es el tema... De la identidad de género, que los pronombres, que este, si, si eres o, o si, si naces o te haces, etcétera, etcétera. Todo esto que 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 va alrededor de, pues lo que es el, no, no sé cómo llamarlo, si es una subcultura o es un movimiento o es eh, eh, algo que, cómo se define el movimiento lgbt LGBTIQ. Plus, X, R, Z más, o sea que de repente ya vemos que va agregándose así letra por letra y, y pues el, yo creo que la, la primera pregunta eh, que tengo para, para ti en es, eh, primero que nada pues eh, pre pre preséntate por favor, háblanos un poquito de tu historia y, y, y si quieres este ya entramos como a desmenuzar todo este tema eh, entre Negas y yo, a ver, a ver con el nervio, a ver si no nos cancelamos automáticamente.
4: Pues a ver qué suceda, lo que tenga que suceder. Sucede. Eh, pues yo soy Ana Julia, yo soy comediante de stand-up en México desde hace casi ocho años. Eh, bueno, ocho años de que de que me subí por primera vez a un escenario, pero en realidad llevo como cuatro viviendo solamente de, de la comedia. Eh, me identifico como mujer lesbiana. Pero pues mi show en realidad va de muchas cosas, hablo de un montón de cosas, no nada más de ser lesbiana, claro que tengo mi set ahí de lenches, pero pues también hablo de, de, de varias cosas, me dedico a la comedia, tengo un podcast que se llama Shishis para la banda, junto con otra compañera que se llama Pati baselis y pues le ando dando ahí a lo que me inviten, yo jalo a todo lo que sea comedia, <risa> wow. y pues eso, tengo 32 años.
2: Oye, uh, hablando de, de tu historia personal, que bueno, no, no es nada secreto, eh, lo has mencionado en, en muchos otros contenidos, eh, tú te diste cuenta que eras lesbiana al, ya entrada en edad, ¿no? A los 27 años, por así decirlo. ¿Cómo, cómo sucede esto? O sea, que un día te despertaste y así y dijiste, oh, me cambió la brújula, o ¿cómo funcionó? O sea, ¿qué, qué fue ese proceso? O sea...
4: Alguien alguien se acercó con un imán a mí y entonces me cambió ahí la brújula. ¿Qué barbaridad? Oigan, un momento, yo no iba de este lado, ¿dónde está mi norte? No, no pues eh, yo digo que yo me enteré que soy lesbiana a los 27. La cosa aquí fue que yo no es como que me estuviera ocultando de que qué van a decir mis papás o la sociedad o tal, yo realmente no lo sabía. Pero, pues, lo, lo que pasa es que mi historia es un poco diferente, tal vez. Yo, yo siento que soy un, en un, un tanto asexual. Entonces, mm. yo cuando iba en la escuela, en la secundaria, en la prepa, pues yo no, no me gustaba ningún vato, ni ninguna morra, o sea, no había alguien que me moviera el tapete así fuertísimo. Sí había, por ejemplo, actores o cantantes que yo decía, ah, pues este vato está guapo, ¿no? Sí pero nada como que, como yo he visto en adolescentes que se desviven y de que yo quiero todo y ya se me estaba veando el nopal, o sea, realmente a mí no me gustaba nadie, aparte de que soy bastante inmadura, es como que mi madurez ha ido lento, entonces eh, pues yo no, no me gustaba a nadie y yo decía, pues seguramente en algún momento de mi vida me va a tocar, o sea, como que en algún momento me voy a enamorar de alguien y va a pasar, porque le pasa a toda la gente y pues, seguramente a mí me va a pasar. Y entonces, en la final de la prepa, principios de universidad, tuve un par de novios hombres, uh -huh. eh, pero se volvieron mis novios porque pues, me caían muy bien, eran muy graciosos, me hacían reír mucho, yo los hacía reír a ellos, nos llevábamos chido, jugábamos play, ¿sabes? y de repente <risa> pues... A estos vatos se les ocurrió así de, oye, y pues, si somos novios, bueno, pues va, y si nos damos unos besos, bueno, pues nos los damos, y ya, yo jalaba, yo jalaba a eso porque me caían muy bien, pero yo no sentía esta sensación mm. que siente el resto de la banda de, de, ay, es que estoy tan enamorada y nos vamos a casar y vamos a tener así una familia juntos, y yo nunca pensaba en eso, hasta que cuando a los 27 una chica eh, pues, me escribió por... Me fue a ver un show, bueno, me conoció en un show de uno, o sea, fue a ver a uno de sus amigos y yo me presenté en ese mismo show y le gusté y me mandó mensaje y pues, ¿qué onda? ¿Qué se arma? Yo le dije, pues no se va a armar nada porque no me gustan las morras. O sea, yo decía que no me gustaban porque dije, pues, si ya llevo 27 años y nunca me ha movido el tapete una, pues seguro no me gusta. Entonces yo decía que no me gustaban y, y después, eh, pues, por una situación u otra, empezamos a trabajar en la misma empresa, y, y pues un día en un bar, me dijo, pues qué onda, ya, o sea, unos besos o qué, o sea, nada más para que sepa, nada más para ver si es cierto, y entonces le dije, pues unos volados, y pues perdí, entonces pues ya le di unos besos, y suena muy estúpido, suena muy cliché, suena como una película romántica, pero en ese momento, cuando nos dimos el beso, fue cuando descubrí, que a mí me gustaban las mujeres, como, ah, como que todo hizo clic, pues. Entonces, bueno, esa es a grandes rasgos la historia de por qué me enteré hasta los 27 que soy lesbiana.
3: Ok. Oye, pero por ejemplo, ahí esta eh, pues amiga mmm, uh -huh. no te dijo, no, pues es que yo lo notaba por estas características tuyas, o sea, como que algo en específico que la hiciera pues darse cuenta que ibas para allá. O, sí, bueno, bueno no, no para allá. pero o sea.
4: No sé si si este este programa también se transmite en video o solo en audio, pero pues la video gente está viendo... ah, pues la gente que me ve se sabe, o sea, de hecho se están preguntando cómo que este muchacho es lesbiana, ¿no? O sea, como que ¿por no. qué? pues en realidad tengo rasgos masculinos, tengo el pelo corto y me he visto así con playeras y sudaderas y jeans y tenis y tal, y esto pues en la sociedad en la que vivimos son rasgos masculinos, entonces yo siempre he sido así, nunca he traído el pelo largo, nunca me pongo un vestido, nunca traigo pantalones, bueno no, entallados sí, porque no hay otra manera de usarlos, ¿no? Porque pues eh, traigo un perro culazo eh, y pues no me quedan guangos nunca, pero... Eh, <risa> O sea, pero nunca so, soy de, de usar cosas femeninas. Entonces, pues toda la gente me decía, ay, a ti se te va tu chancla el agua, a ti, tú eres lesbiana, tú, ya, ya, dinos. Pero yo siempre he vestido así. Entonces, todos, todos al mi alrededor se daban cuenta, menos yo. Entonces, esta chica que me tiró el, el pedo, no fue la única. Muchas chicas en la uh -huh. prepa me tiraron la onda, pero yo a todas las bateé. Así, de, no, pues porque a mí no me gustaban ellas. Yo siento que cuando llegó esta en específico... Pues tal vez ella sí me movió un poquillo el tapete Y fue mi primer novia Duramos casi cinco años Y pues, pues hizo bien su chamba Mira, <risa> dijo, dijo <risa> Este tazo ya me lo quedé
2: Te <risa> dejó bien definida Oye, Y bueno, sí. eso que comentas no que, que Siempre has tenido como este Esta inclinación por el look masculino O, o que te atraía eh, por, Cuando estabas en, en la escuela Tu dinámica era más de tener amigos Que amigas o eh, ¿Cómo era? O sea, antes de que, bueno, como dices tú, ¿no? Que te enteraras de que, de que eras lesbiana, o sea, eh, a mí me, a mí me, o sea, me sacan muchas preguntas porque pues uno, eh, lo único que pues me hace clic es que lo que comentaste que, que pues te consideras un, un poquito asexual, porque es la única manera que dices, ¿cómo pasas tanto tiempo sin darte cuenta tu preferencia? Porque uno de niño, pues no falta el que te gusta la niña de la escuela o, o cosas así, ¿no? Pero en, en tu caso eh, no tengo ninguna razón por qué dudar de ti, o sea, dices que yo real, o sea, no me di cuenta y hasta cierto punto me consideraba heterosexual, entonces, ¿por qué tú te consideras heterosexual pero te, eh, tenías esa inclinación hacia el, el, el look o, o la afinidad hacia lo masculino? ¿Cómo era esa dinámica en, en, tu, en tu día a día?
4: Pues es que, como que mis papás son como hippies, ¿no? Entonces, nunca fueron como de las niñas, van de rosa con vestido y juegan con muñecas. Y los niños, o sea, nunca hubo esa diferencia. En mi casa siempre era como, pues te quieres vestir así, así vístete y te quieres cortar el pelo, pues córtelo. Y nunca había ningún problema. Y entonces, yo siempre crecí con esta idea de la forma de vestir no tiene nada que ver con, con mi orientación sexual. O sea... Entonces, yo decía, justo, yo me convencí a mí misma de que era heterosexual, primero, porque eso es la normalidad, entre comillas, o sea, porque, pero, pero pues tampoco es como que me gustaran los hombres, o sea, no me, no me gustaba a nadie, o sea, sí decía, ah, pues este vato está muy guapo, porque genuinamente, actualmente, también te puedo decir, ah, este muchacho es muy guapo, es muy atractivo, pero um, hay una diferencia en, cuant en cuanto a gustos, entre lo que te gusta visualmente, eh, o a quién le, te gustaría darle unos besos y con quién te gustaría compartir una relación porque una relación no nada más es darte unos besos también mm -hmm. hay que pues hay que convivir, ir juntos al cine o ir a, con la familia y una carne asada y este, ¿sabes? Son muchas cosas muchos aspectos de la vida y pues eso es la orientación o sea, con quién te gusta compartir tu vida entonces, pues yo era esta persona que parecía vato eh, pero se definía como heterosexual y mis amigos, quienes me rodeaban, mi familia lo aceptaba, o sea, no había una no no me enfrentaban uh -huh. con preguntas ni nada, era como pues ella dice que así es y pues no tengo por qué no creerle. Y entonces como que los convencí a todos de, de que era así, pero fue sin creer, o sea, los convencí sin creer, no no fue con maña como de ah <risa> estúpidos, o sea, me, me creyeron que soy heterosexual. <risa> No, o sea, fue, fue sin querer Y ya después cuando me di cuenta que soy gay Pues ya les tuve que hacer un video O sea, y una fiesta de salida de closet Donde básicamente les dije a mis amigos Chavos, perdón por vivir en negación O sea, perdón, pero neta no me había dado cuenta Pero bueno, lo que voy es que pues, mi forma de vestir Yo siempre la separé de, mi, de quien me gustaba y Entonces pues creo que por eso pude vivir Hasta tan avanzada de edad con eso Ok,
5: ok
2: ¿Tú de, de, de dónde, dónde creciste, perdón?
4: En la Ciudad de México, yo yo soy chilanga 100%, nací dentro de un bolillo, todo bien.
3: <risa> ¿Pero en de qué zona, más o menos?
4: Eh, yo soy, pues, mmm, al principio en mi niñez vivía en Coacalco, que en realidad es el Estado de México, sí, pero madre. ya <risa> después, como de los ocho en adelante, crecí en el sur de la ciudad. Sur, sur, así por la salida a Cuernavaca, por...
2: Por Ajá.
4: Okay. En Tlalpan, donde se acaba Tlalpan, ahí, ahí mero.
2: Sí, es que la, la pregunta es: no porque nos interese mucho dónde, dónde creció a Julia, sino por el contexto, a lo mejor, social en el que te desenvolvías, porque eh, es eso, o sea, somos, somos contemporáneos, casi yo tengo 33 años, entonces yo recuerdo, o sea, en mi primaria, si una niña actuara así o se vistiera así, olvídate, pecado, yo soy de Chihuahua. Entonces, ya. eh. ¿Tú crees que también ese contexto social eh, Ayudó a que pues tú tuvieras Una infancia y una juventud Completamente normal, o sea ¿se, ¿Te hacía alguien bullying o te, Se burlaban de ti o, o ¿te ¿Experimentaste eso?
4: Pues eh, yo siempre he dicho que soy Una persona muy afortunada, siempre fui a Escuelas mixtas, eh, o sea De hombres y mujeres, no religiosas Ni nada, laicas eh, Y mmm, Sí me hacían bullying Así como de, ah, la niña machorra, o la niña que se que se cree niño, o, o así. Pero, bueno, en la primaria yo yo digo que yo me juntaba sola, porque no tenía amigos. Uh -huh. Pero no tenía amigos, no no solo por cómo me veía, sino porque, cuando, o sea, yo tenía, de los tres a los seis, yo vivía en Veracruz y de los seis en, a los siete, casi siete, me nace un hermano, me cambian de ciudad, me cambian de escuela, se dejo a todos mis amigos, como que fue un cambio muy drástico, y entonces pues incluirme a una nueva escuela no, no me era fácil, entonces por eso no tenía muchos amigos, y entonces cuando fui creciendo pues tuve algunos amigos, pero mis amigos eran los raros, a los otros, a las otras personas a las que les hacían bullying, como que nos juntamos todos eh, y pues sí, sí me hacían bullying, pero no recuerdo algo así durísimo que me hayan hecho, de que haya marcado mi vida, porque me relegaron, pues no. O sea, sí había bullying como en todos lados, pero nada tan, tan fuerte.
2: Lo que nosotros llamamos carrilla, ¿no? En su momento.
4: Exactamente. Y aparte sí creo que vivir o, o haber crecido en la Ciudad de México, pues te da un poquito de... Pues de ventaja, porque hay más uh -huh. diversidad, como que hay más información, y no sé, no sé, no sé bien.
3: Sí, pues sí está más, sí influye mucho eso, yo creo, porque, o sea, de vivir en Chihuahua, vivir en DF, yo sí noté un cambio así en la, o sea, como que mucho más adivinados que pues, en Chihuahua. En Chihuahua somos turbomochos, aquí los que son chidos son los de Juárez, son los más hippies de, de todo este pinche ranchote pero sí, ¿no? Y sí es muy hostil ese pedo, o sea, el panismo es así como que el role model, o sea, los whites y canses. Bueno, es en todo México, ¿verdad? Pero como que aquí está muy marcado de que ser así es la meta como miembro de la sociedad. A mí lo que se me hace muy conveniente para tu desarrollo, como bueno, tu crecimiento desde niña, es la sexualidad, porque, o sea, por lo general en la, en la pubertad todo lo que importa es sexo, todo, todo y todo gira en torno al sexo y que no mames, y chichis y todo, o sea, como que todo, todo es así, y si no te interesa ese pedo, pues te quitas un chingo de pedos aunque estén pasando alrededor de ti, no sientes una presión así de que ah oh, no mames, tengo que cochar, o sea y si tú no tenías ese esa necesidad, pues si sí es bueno para mí es muy envidiable, porque pues el pinche libido desmadra vidas pues se ve todos los pinches matrimonios espantosos que existen y si, sí, no sé, se me hace muy conveniente y que ya te, pues hasta tarde, bueno, o sea, chances sí tenías líbido, pero no era tú como que tu meta principal, no nomás estabas pensando, ah, cochar,
4: cochar, hombres,
3: mujeres, o sea.
4: Sí, y, no, nunca fue, fue la, como eh, mi prioridad.
3: Sí, bueno, y, y yo pues como puerto sí fue así el chip de no mames, sexo, chichis, excelente, pero o sea, <risa> si, si era un distractor así muy grande, o sea. Sí, perdía mucho el enfoque y te apendejas mucho si nomás estás pensando acá en eso.
4: Sí, pues, o sea, yo, mis compañeros de la prepa, ahí ya, ya tuve amigos, ¿no? En la prepa ya <ríe> tuve amigos, eh, bastante mixtos, ¿eh? Hombres y mujeres, pero sí, todos están girando en torno al sexo, y yo seguía manteniendo mis amigos de la secundaria, que éramos como los ñoños, o sea, yo iba en la prepa y con estos amigos de, de mis que conocí en la secundaria jugábamos a la edad media, así, hacíamos eh, cota de malla, que es este, como unos, eh, como una prenda de vestir que se usaba en la edad media hecha de puros uh -huh. aritos, sí. y hacíamos arcos y flechas incendiarias, y, y jugábamos juegos de rol, y esto hacíamos en la prepa, y o sea, estábamos de un pendejo la neta mientras... O sea, los de
3: Stranger he hecho...
4: Things, pues, prepa. Ajá. sí, <risa> o sea, yo era amiga de los de Big Bang Theory, así estábamos todos uh -huh. tontos, eh, mientras el resto de las personas de nuestra edad estaban ahí, como de hoy, ¡Oh, hay que hacer una fiesta para alcoholizarnos en 35 minutos y, y fumar y coger al mismo tiempo, y, y, aspirando y espuma de de la espuma del Atecate,
2: ¿no? Para, para que se te <risa> subiera la <risa> marra. Pues mira, te digo, nosotros dos también somos ñoños, pero o sea ese, ese pedo, como dice Negas, bueno, se puede ver ahí en, en el fondo sí. de acá que somos unos ñoños completos y pues. Un mono,
5: o sea.
2: <risa> y Negas o sea. es un mono. <risa> Pero pero el pedo es de que eh, lo que dice Negas, o sea, a pesar de que éramos unos ñoños y jugamos Yu-Gi-Oh! en la prepa, pues estaba ese pedo o sea de, 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 del, del, del sexo, ¿no? Entonces, claro. en, en tu caso, eh, como dice Negas, eh, eh, me parece una bastante ventajoso, por así decirlo, y, y, y muy especialmente en tu caso fue así como que eh, también lo que ayudó para que... Pues no sé, o sea, hasta ya más eh, grande te dieras cuenta de tu de tu real, de tu true self, ¿no?
4: Sí, que fue una ventaja y una desventaja, uh -huh. porque de haber sido yo como el resto, eh, pues hubiera entrado en este trip también de querer conseguir sexo y así, uh -huh. pero pues me hubiera dado cuenta mucho antes que lo mío uh -huh. no eran los vatos, sino las gorras. <risa> Tal vez hubiera salido del closet a los 17 cuando intentó sacarme mi mamá y no a los 27 cuando me encuentro yo.
2: <risa> Oye, que eh, eso es algo eh, muy interesante porque dices esto, es que eh, has comentado que tus papás eran los que te decían, güey, no hay pedo, o sea, aquí te amamos y te aceptamos como eres. Eh, ¿Tus papás llegaron a tener pláticas contigo?
4: Eh, me acuerdo que mi mamá fue la que se acercó conmigo a, como de a los 17 me dijo, oye hija, o sea es que si te gustan las mujeres está bien o sea, si ese es el problema, si por eso no me has contado nada ni nada eh, pues no te sientas mal, o sea nosotros te amamos y, y no pasa nada, y yo ofendidísima así de, ¿cómo te atreves mamá? a mí me gusta el, a mí me gusta el pito, así casi casi a mí me gustan los hombres por unos bolis Trae este chorizo argentino, mira cómo me lo como así. ¿No?
3: Oye, así, así eh, que
4: entonces... tu mamá,
2: vámonos al psicólogo para que te des cuenta, ¿no? Así, para para arreglarte porque estás en negación.
4: Estás en negación, sí, claro. Y yo y pues real, yo creo que en ese entonces tal vez sí estaba en negación. Pero pues tampoco es como que alguien me moviera tanto el tapete mm. como para dar ese paso o para hacerlo a escondidas. Entonces, pues no, sí, mi mamá me dijo, pues si, si, si eso es el pedo, no, no no hay ningún problema, eh o sea, para nosotros no es, no es tema. Pero pues no, me negué hasta que después pues les confesé que sí, era el, que sí era lesbiana y me dijeron como de, ah, pues qué sorpresa, casi casi me dicen, te lo dijimos.
2: <risas> Sacaron al sí, cantor de ese, del, del, del comercial del no el de te lo dije <risas> Exacto,
4: sí, sí, tal cual <risas> Sí. Oye,
2: Entonces, bueno, ahorita, eh, te digo, en, en Ciudad de México, pues eh, comentábamos que pues es un poco más fácil, ¿no? Llevar la homosexualidad por la cuestión del tabú, la aceptación, la gente es un poco más abierta pero luego nos vamos a, a, a lugares pues que no son tan open mind, como por ejemplo donde donde nacimos y crecimos Negas y yo, y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? O sea, sobre todo un adolescente que se da se da cuenta o siente esa espinita o, o dice, ¿será acaso que me gustan los los, los hombres o las, bueno, la, las personas de mi mismo sexo? Eh... El viaje de un adolescente pues obviamente está lleno de muchísimas cosas, ¿no? Estás hablando de que no nada más son cambios fuertes que están sucediendo en tu cuerpo, sino Oye, que... perdón,
3: aquí, perdón que, que interrumpa, pero sí. creo que, o sea, lo que estamos hablando sí está muy simple en el sentido, o sea, si sigues con, con el tema, güey, nomás es un paréntesis, con respecto a, güey, me quiero cortar el pito y lo quiero volver una raja.
5: Ahorita o sea, vamos como que... Allá, wey. Wey. O sea, but, but, y ya se quedamos por,
3: por <risa> tachitos, güey. Pero, o sea, de pasar de, de un, güey, me gusta más el pan que el chorizo, güey. O sea, pues es muy diferente a, güey, no mames, me tengo que cortar un brazo, güey.
5: Para sentirme <risa> sí, bien
3: wey. conmigo mismo. Pero bueno, yeah. no, sí, nomás es un paréntesis por sí, Si vamos para allá, excelente.
5: En
2: tema. Sí, pues, venga, venga. Vamos, vamos en abonos negas, dale, dale calma. Entonces, bueno, eh, re retomando, eh, el adolescente está, la vida del adolescente está llena de, de todos los factores externos, lo, lo afectan al 10, al 10 veces, ¿no? Lo que debería. Y, y, y muchas veces, eh, pues estos eh, adolescentes, pues empiezan a tomar actitudes que a lo mejor no es lo que ellos realmente sienten, pero pues se identifican con eso en el momento. Entonces, aquí, eh, en, en, así en mi, mi, pregunta de, de, porque yo estoy seguro que tú tienes ahorita muchos amigos, te mueves, o sea, ya en esa, tengo un amigo que es, que es gay, ay, tengo amigos gays, este que es este, que me dice, es que es una subcultura, güey, o sea, es que realmente cuando ya eh, sales del closet y te relacionas con la gente y todo eso, entras a un mundo, pues así como... Por ejemplo, como los, los juegos de rol, ¿no? Que tú dices que es una subcultura. Así es mismo claro. es ese, ese mundo. Eh, ¿Cómo un adolescente o qué pasos tiene que seguir él para decir, ok, eh, si, estoy, si estoy en lo correcto, si soy homosexual, eh, esto no es un, un pedo eh, de rebeldía o, de, o, o un, algo que está siendo influenciado por algo más, una modita, eh, ¿qué, qué, ¿qué le podríamos decir al a adolescente que está ahorita en ese, en, en ese dilema? Pues yo creo que lo que tiene que pasar es que tienen
4: que crecer, o sea, yo también creí que era heterosexual porque estaba de moda, o sea, no no es que estuviera de moda, es que era lo normal, Ajá. o sea, porque todos me enseñaron que esto era lo que tenía que suceder, yo también lo creí y después crecí y descubrí que fui una estúpida, eh, y, y también creí que eh, me gustaba, no sé, también creí que me gustaban los Backstreet Boys cuando iba en la secundaria, y resulta que no, ¿sabes? Entonces creo que el viaje del adolescente, pues cada vez es más amplio, eh, entonces cada vez se dan permiso de probar más cosas, y de repente hay adolescentes que dicen, ¡ay, es que a, a, a mí me gustan también las mujeres! Sí, porque los hombres son estúpidos, todos hay amigas, a mí también me gustan todas ustedes, y, y está bien, porque pues igual lo prueban, pero igual cuando tengan 20 años van a decir... Híjole, amigas, pues estuvo padre el club de la Lenchez, pero pues la verdad es que a mí me gusta el chorizo, ¿no? Este, me voy, muchas gracias.
3: Sí, bueno, eh, pero es que, perdón, pero es que por ejemplo sí. ahí en Ciudad de México es como que ay X, no pasa nada. Pero aquí, sí. o sea, como que en Chihuahua, sí si es un quemón de que nada, ah, la puta que le entra todo, güey. O sea, sí, bueno, como claro. que todavía queda ese estigma. Acuérdense que yo estoy más viejo, chance las generaciones de machavitos, no lo perciben así, y dicen, ah, este pinche anciano que está hablando. Nadie es así. Pero, claro. o sea, como que a mi nivel, pues se puede decir burbuja, familiar y así. O sea, ese que pues matas un perro y eres el mataperros, Entonces, sí, sí, sí. si pues ya te desaste con una morra, pues ya eres turbo lesbiana, aunque después. O sea, como que se queda ese pinche y ya que has marcado si ¿sí? en tu pinche código de barras de que pues eres así. Mm, inquietito, claro, pero, güey. Pero no, pero o sea, sí. pues es muy diferente allá en el DF, supongo, no sé
4: sí o sea sin duda, sin duda el, el bullying y el, el acoso social que conlleva todo esto pues es mucho más fuerte en algunos estados que en la ciudad de México pero creo que el problema pues no son las personas que prueban sino la sociedad que las juzga como o sea yo también quise que o sea bueno hay gente que se volvió dark por rebeldía y sí. Y después dijeron, no, pues mejor voy a ser contador y son godines.
3: ¿Viste? Deja más dinero.
4: Ajá. Y pues también seguramente habrá quien les diga, uy, uh, pero ¿te acuerdas cuando eras dark? Uy, uh, aquí tengo tus fotos, eh uy, uh, no, el dark. Y pues sí, sí, seguramente se van a reír, y... pero creo que si no lo visibilizamos, pues no vamos sí. a avanzar. Sería como que otra vez volvernos a guardar en nuestra burbuja. Y hay gente de, de la que está probando, que se va a quedar en este camino de la homosexualidad, y hay gente que va a decir, bueno, pues ya probé, pero no me gustó. Y no es que sean eh, putas, o que sean pito uh -huh. loco, o que, pues, simplemente probaron, así como, pues, yo probé los hostiones y no me gustaron, pues, listo. Eh, ¿Sí? También, pues, puedes probar con más gente. O sea, como que, también puedes decir, ah, pues yo una vez anduve con una argentina y no me gustó. Pero eso no significa que no te gusten todas las argentinas puede ser que haya alguna que te guste. Sí. O sea, lo que voy es que la sociedad siempre como que tratamos de meter todo dentro de una caja para entender más fácil, ¿no? Como de, ah, las mujeres que besaron mujeres son lesbianas, todas dentro de esta caja. Eh, los hombres que les gusta el pito, todos en esta caja. Ah, pero si les gusta que se lo metan en esta otra caja, ¿sabes? Sí, y es como, no, pues todos estamos viviendo en la misma caja y... Y listo, sí. pues solo hay que o sea,
3: se trata de respetar, pues. Sí, o sea, sí tienes mucha razón, pero, por ejemplo, ahí el feminismo uh -huh. muchas veces, o sea, como respuesta a ataques dicen, ah, pues es que ya eres un pinche ¿Cómo se llama esa madre? ¿Cómo dicen? Uh -huh. El término, pues un pinche cisgénero, qué macho cisgénero no sé cómo, así que, güey, pues también me estás metiendo en una caja, güey, tú te estás, o sea te quejas porque yo te meto en una caja pero tú estás haciendo lo mismo pero es como que la respuesta rápida que deja de chingar, es de que, que la chingada con la niña, güey, o sea, el punto Sí, es... o sea, el
4: problema es generalizar siempre, Ajá. siempre, siempre. O sea, ni todos los hombres son unos malditos culeros, y hay que cortarles el pito, ni todas las mujeres somos unas buenas personas, o sea, Ajá. habrá quien sean buenas personas y habrá quien sean culeros... Y ni modo, y, o sea, también hay feministas cisgénero. Cisgénero solo significa que te identificas con el sexo que naciste. O sea, yo soy una mujer cisgénero, por ejemplo.
5: Sí,
4: Entonces, pero ya eh, usarlo como insulto es como si a mí, me, a mí cuando a mí me gritan ¡Ah, cállate, lesbiana! Como, pues que sí, soy lesbiana, no es un insulto.
5: Sí, o
4: Como dicen, cállate, gorda. O sea, pues sí estoy gorda. O sea, no, no lo uses como insulto, es una descripción, ¿sabes? El problema sí, es la no. gente que agrede, ¿no? Y sí, que no. trata de utilizar palabras que, que definen para agredir, pero pues sí, bueno, no, eso ya sí, es va, no. parte.
2: Sí, lo que comentaba una vez un invitado que tuvimos es que el, uno de los como mayores eh, puntos débiles, por así decirlo, de, de este movimiento feminista y radical... Por llamarlo de alguna manera. <ríe> ah, caray, que... ah, caray, cancelados en este momento ya. <ríe> sí, sí, así no. No, eh, o sea, eh, porque nosotros jugamos mucho así con el término, no de que, ay, que están locas y este, aquello. Pero no, o sea, el movimiento feminista radical, El eh, comentaba que el, un, un punto débil es que, o sea, estás defendiendo, por ejemplo, a la mujer o, o, o todo esto, pero también no puedes definir a la mujer, porque en el momento en que defines a la mujer, eh, estás cayendo también en la opresión. Entonces es claro. como una. Hay como una dicotomía extraña que se forma porque estás defendiendo algo que no puedes definir.
4: Sí, es como la banda que se define, o sea, en. En. En la. En el nombre LGBT, T -T i A, Q. En la Q es de queer. Y queer es la gente que no entra en ninguna de las otras cajas, que no quiere que los definan de algún modo, y entonces se inventaron su propia categoría, y sí. es como, si a mí me lo preguntas, no debería existir ninguna letra, o sea, son personas Ajá, sí. y ya, también hay morras que probaron con una morra alguna vez y no les gustó, y ahora están casadas con un vato y están felices, y también hay gente, también Badía, que lo tuvieron aquí el, 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 en algún episodio, también se pinta las uñas pero no por eso, este ya se va a casar con un hombre y se va a meter un dildo de 30 centímetros por el culo no, o sea es como que, o sea hay diversidad, Se si de y... la mano
3: no Qué, que, que, que ojo que... <risa> aquí en Chihuahua <risa> sí es
2: <risa> oye, que ojo también puede haber gente que, que es este, o sea que es heterosexual pero o sea también hombres pues pero también tienen su juguetito ahí guardado.
4: Claro, sí, hay, de repente hay vatos que son heterosexuales y a, les gusta que su novia se ponga un strapón y los penetre, y eso también pasa, y no están dentro de una caja, ni se volvieron gays, sí, bueno. ni quieren ser mujeres, <risa> solo es otro gusto de una persona más en el mundo. Y siento que el problema está en que en quererlos juzgar a todos. Ah, no, ya te, ya tu novia te penetró con un dildo, ya, joto para siempre, no, oh, no, sí. no es necesariamente así,
3: oye, y luego, este, también, por ejemplo, o sea, ahí a cambiar un poquito de tema, chance, pero, o sea, la mezcla de, o sea, la asociación, bueno, yo como persona percibo que está muy asociado el feminismo con la agenda LGBT, Ajá. o sea, pero, al mismo tiempo, pues, no tiene nada que ver, güey. Es como que una minoría, que son, pues, el, las feministas, o sea, las mujeres definiéndose como minoría. Ajá. Y luego acá de que, ah, no mames, está de moda, están pegando estas morras. Vamos a treparnos al barco, güey. Y hicieron un, un cagadero dentro del feminismo con ideales que, o, o ideas que no tienen nada que ver con las iniciales. Ajá. Y como que... Pues transformaron mucho el movimiento al que ya no ni lo puedes definir, ya nomás de que pinches viejas pederas, güey. O sea, así se percibe por fuera, <risa> así que no, pues están siendo un haracle. Y pues yo, cuando aquí hubo marcha feminista en todas partes, wey, pero aquí hubo. Ajá. Y pues había morras bien centradas o señoras de que, pues no mames, está de la verga la violación, está de la de este pedo. Pero vosotras, que pues son ponxitas, chavalas de pinche, pues menores de edad se ponen a rayar, a, ¡Qué oprimen, de aquí oprimen, y aquí violan, y así, pues, rayando hacia lo pendejo, y dices, güey, o sea, pues, qué culero, que, o Ajá. sea, de alguna forma, pues, pierdan credibilidad con sus mismos miembros de su sociedad, o de lo, como se pueda definir, Ajá. que hasta, pues, pensando, hasta les tienen que poner, no, pues, no se admiten menores de edad, porque no tienen criterio, o sea, que no lo van a <risa> hacer, ¿verdad?, pero así claro. como que embarran así de caca todo el peor. Y luego aquí, en Chihuahua, hacen la marcha, rayan, hacen su cagadero. Bueno, Ajá. dentro del peor del vandalismo. Uh -huh. Y que hacen las panistas inteligentemente. Para empezar, el gobierno lo que hace es de que vamos a dejar las pintas en el palacio. Así que no Ajá. vamos a gastar en sus pendejadas. Güey. Y Ajá. con el pretexto de, güey, es un movimiento y nosotros lo apoyamos. Así que tuche, tuche Así mucha claro. <risas> estrategia <risas> diplomática de gobierno. Y las viejas panistas. <risa> y las viejas panistas, pues, ¿qué hacen? Nosotros somos este, aliados de Jesús, por ponerle un nombre, porque nunca metieron religión, no. pero ya así lo percibo. Vamos a limpiar los grafititos porque somos un amor de viejas. Así que, pues, güey, o sea, como que fue claro. un pinche, y les dieron en la madre en el sentido de, de que, pues, sí, o sea, tienen razón en, en lo, por lo que se están quejando, pero el aracle que hicieron no oh. tiene credibilidad, y está mal.
4: Y, y otra así. vez, y otra vez el movimiento se convirtió en un debate sobre si, sobre si Rayá está bien y se nos olvidó ajá. que hay un montón de mujeres que están matando, como, sí, o
3: sea, como gracias, no, como que en el punto principal, ajá, o sea, como que no tienen un, una lista de mandamientos como la religión acá inteligentemente, estos diez primero, wey. después meten <ríe> más pendejado, pero o sea, así que fueran este, ¿cómo se llama? Si es Moisés, va Así con las pinches tablas al principio, tabla, Moisésa sí. con las tablas así de que los mandamientos son estos, los que vienen atrás van a ser sus pendejadas, pero pues estos son los mandamientos, o sea, ese <risa> es el peor también que yo le veo muy débil al feminismo, que estos son los primeros puntos, y, y hay pendejos como yo que no los conocen, porque tú puedes decir, es que es obvio, ya mucha gente lo sabe, pues sí, pero pues hay muchos pendejos también como yo que ignoran el peo y nomás ven a viejas revoltosas. Sí,
4: claro, que, que es como, gracias, eh, mujeres eh, panistas que vinieron a limpiar el cagadero, pero no se trata sobre limpiar, se trata uh -huh. sobre que nos están matando hijas de la chingada.
5: Sí, Entonces,
4: también también siento que, que decías que la agenda LGBT se mezcló con el pedo feminista y uh -huh. a mí me parece que en el resto de los estados son muy ortodoxos, o sea,
5: como
4: que dicen, a ver, no, 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 no. no. Este es un este es un desfile y este es otro. La quesadilla va con queso o no se llama quesadilla, como, chavos, <ríe> no sean ortodoxos, Se pueden <ríe> mezclar las cosas porque siento que el movimiento se debería llamar movimiento de personas que tenemos menos derechos, ¿no? Porque por alguna sí. razón, las personas LGBT tienen menos derechos, hay estados en los que no se pueden casar, mm -hmm. que, o sea, yo no me quiero casar, o, o sí, sí, pero quiero que si en algún momento cambio de opinión, pues me pueda cansar en la Ciudad de México, en Durango, Tlaxcala, en Sonora, y donde se me hincha la gana. O sea, no tendría por qué no no dar, no dar tener yo ese derecho como el resto uh -huh. de las personas heterosexuales. Eh, uh -huh. Igual eh, igual las mujeres es como, oigan, eh, pues nada más estamos exigiendo que pues no nos maten, ¿no? Mira, sí. por ahí, por ahí hay que empezar. No maten a nadie. Sí. No importa si es mujer, o si es hombre, o si es trans, o si es... Eh, no binario o si le va a la América, ¿por qué no mejor no matan a nadie? Y el sí. problema es que eh, pues si el si el sistema judicial funcionara, pues todo bien, ¿no? Como que diríamos, ok, uh -huh. pues este, ya vamos a atender todos los casos de mujeres que fueron matadas por el simple hecho de ser mujeres, y, ¿sabes? Pero, pues no, en realidad el gobierno no, no pela a esos pero, es o sea, alesinato? ¿no crees
3: no, que parte de que no los peles de que, güey, ni siquiera están bien definidos? No tenemos que pelar porque no nos lo pintan bien. Si hay a ver, el, o sea, miembros de la sociedad que llevan así, güey, esto es lo que quiero como maricela es esto, es esto, es mi hija. Y ya se hacen ah. pendejos, güey, pero, o sea, ya hacen, ya hablando de, de la marcha, o sea, es de que, pues, ¿cuál es su punto? Es que está mal el gobierno, porque, o sea, sí, pero ¿por qué? Y como dices, no, pues que no maten. Y así que, oh, qué cosas, porque ellos se zafan, pues nosotros no queremos que maten, claro. pero lo hacen, o sea, entonces, pues ahí, como, como chingados alegas, o sea, es, yo porque no sé alegar, yo siempre que alego, este acabo enojado y no consigo nada, wey, <risa> un pinche renegar y enojado con la persona con la que alegué, o sea, porque soy pésimo negociando, pero el claro. peor es cómo se podría ser una forma eficiente de negociar, pues para empezar, pues, yo sí, creo tal. que. ¿Ya?
5: Ajá. No dime, pues,
3: dime. O, o sea, pues plantear el punto de que venimos a esto, pero pues si el gobierno dice, pues es que si sí queremos eso, pero la gentecita no quiere, o no lo hace, ¿qué hacemos? O sea, y hay que exigen al gobierno, güey, pues hazlo, o sea, pues, ¿cómo? Sí, pues yo
4: creo que estos movimientos empezaron porque, pues, denuncias hay un montón, sí, hay man. un montón, pero pues el gobierno no actúa. O sea, de repente, no sé si recuerdan este caso de una niña que salió de la escuela, eh, Fátima, y pues se la recogió una señora, se la llevó a un pinche viejo que la violó y luego la mató. Y se hizo un desmadre de Fátima y de, eh, pues, que están buscando a los culpables, se metió la denuncia y no sucedió nada. Lo único que sucedió fue que cancelaron un comediante. Porque descubrieron que era machista... Es como, chavos, no se desenfoquen, estamos aquí viéndolo del pedo de Fátima, ahorita no cancelen, ahorita dígale al gobierno que hay que meter a la cárcel a un pinche viejo violador y matón que anda allá afuera, y sí. pues no se hizo nada. Entonces siento que muchas veces eso pasa, haces la denuncia y pues el gobierno no actúa, nadie se va a la cárcel. Mira, te voy a poner un ejemplo bien sencillo, a mí me golpearon en un bar, No no fue una cosa de homofobia ni de nada simplemente me confundieron con un vato, se agarraron a madrosa a todos los hombres, y me tocó a mí, porque pensaron que yo era vato. Listo, Esto. Entonces me, me golpearon, entonces tuve la cara hinchada, morado, sangre en el ojo, escupía sangre y tomar. Y entonces eh, nos golpearon porque nos estaban sacando de un bar. Fui a poner una denuncia, porque nos habían golpeado a mí y a mis amigos, todos fuimos madreados, nos sacaron fotos, y nos dijeron no que regresen en 15 días en 15 días regresamos, y pues la demanda no procede, porque como los golpes curan en 15 días,
5: ya no entonces
4: no hay nada que hacer. Entonces yo digo, bueno, va, yo me aguanto mis golpes, pues ni modo. Pero esta ley, del, o sea, yo entiendo que el gobierno no puede estar atendiendo moretones, uh -huh. entiendo. pero esta ley, entonces está protegiendo a los maridos que golpean a sus mujeres, porque hasta que no les perforen un órgano o les rompan un hueso o las maten, entonces el gobierno no tiene no tiene que hacer nada. Y es como, no, chavos, hay que cambiar esta regla que ponga algunas especificaciones sobre eh, si a mí me golpearon en un bar, ok, que no se atienda, pero si, es, si yo soy una mujer violentada que vive con mi marido que me está golpeando, uh -huh. pues también por un moretón tendrían que hacer algo, uh -huh. pero pues no lo hacen. Sí. Siento que va por ahí. Sí, sí, porque
2: sí. cambia mucho el contexto, ¿no? Una cosa es un pleito en un bar que, pues, con gente circunstancial y otra cosa es un ambiente violento y de abuso, ¿no? O sea, donde, pues, tienes que estar allá huevo.
4: Sí, sí, sí. Uh -huh. y sí, yo pues, contigo... sí, también, o sea, sí debería haber prioridades, pero, pues, la cosa es decir, hay un montón de cosas que están injustas uh -huh. en este movimiento. Sí, man.
2: Y para los políticos, ¿sabes? ser así súper delicioso que cuando pase algo a los que vayan a funar es a los comediantes, ¿no? Que es algo muy... Es eh, claro. habitual ahorita en México, ¿no? O sea, pasa algo en gobierno, un comediante se expresa y ¡pum! A funar al comediante oh, que es el que, güey, o sea, el, el comediante, güey, no, no, es, no es el problema, güey, o sea, ni siquiera es, ni siquiera lo está fomentando, ¿sí me explico? Sí,
5: eh, claro.
2: Y, y hablando, eh, pues, por ejemplo, de todas esas funas y todo eso de lo que decía Negra acerca del movimiento, eh, la... ¿Tú crees que está avanzando, o sea, ha habido algún progreso, o estamos estancados? No, yo creo
4: que sí, sí ha habido un progreso, o sea, siento que ya se habla más de que hay mujeres que están muriendo y sus casos no están siendo eh, avanzados en cuestión legal. Antes ni siquiera sabíamos que eso existía, era como, pues sí, mucha gente se muere, en fin, ¿no? como que las noticias Pero... que me llegan de mi colonia y listo. Eh, pero ahora hay mucha más visibilidad. O sea, hicieron un movimiento en el que te decían pon tu nombre en Google y pon eh, se busca o algo así. Entonces tú ponías Regina se busca y Google te arrojaba resultados de una Regina que se perdió en México que estaban buscando. O, o Roberta o Ana Julia o fulana, ¿sabes? Y todos los nombres de, de, de quien buscara había una mujer que había sido desaparecida. Ah, era desaparecida. Así que cuando Ana Julia desaparecida y hay un caso de una Ana Julia desaparecida en México, lo cual es bastante complicado porque no hay muchas Ana Julias en México. Entonces, claro. ese fue nada más como un movimiento para que notáramos el impacto de todas las mujeres que desaparecen eh, y no nos estamos dando cuenta. Entonces, pues siento que el movimiento sirve también para visibilizar que estas cosas horribles existen y a lo mejor en tu colonia no pasa, o en tu familia, o en tus amigos, no conoces a ningún hombre violentador. Está bien, qué padre. Pero allá afuera hay un montón que sí, que sí le están sufriendo duro.
2: Oye, en, en el contexto, <risa> en el contexto de, de México, pues entendemos que México es un país de tercer mundo y que hay muchísimo trabajo que hacer, ¿no? Entonces, el, este movimiento, pues sí, va a seguir empujando para, para recibir justicia, igualdad. Eh, Hasta cierto punto de equidad, etcétera, etcétera... Eh, ...pero bueno, vamos a movernos un poquito afuera de México... ...que vámonos ¿No? al primer mundo... ...donde ¿Sí? los problemas parecen surreales, ¿no? O sea, güey, tú no tienes un problema... ...pero pues ellos no ¿Qué? tienen la culpa de vivir en el primer mundo, ¿no? Eh, en, en Estados Unidos y en Canadá se ve que... ...el movimiento progresista relacionado con el feminismo... ...y con, con eh, el, el LGBT y todo eso... Está siendo eh, muy, muy politizado y muy radicalizado. O sea, donde ya caemos incluso en absurdos. Eh, ya es como que, eh, yo, yo te puedo decir, en donde yo vivo hay, hay una cultura de igualdad de, de, de todo, ¿no? O sea, de edad, de sexo, de preferencia, de, de nacionalidad. O sea, es, es muy homogéneo. Y cuando llegas a un pináculo de, de esa igualdad o de esa homogeneidad estas agendas dicen, güey, well, necesito seguir vigente, que hay que rascarle a la olla, ¿no? O sea, le estamos rascando claro. a la olla, ¿qué es, qué es la siguiente cosa ¿Qué ridícula? Falta. Sí, o sea, ¿qué es lo siguiente que tenemos que ir? Y ya entramos en las guerras de los pronombres, en las guerras de esto, que eso es trivial, o sea, eso no pasa de que te corran de, de Mandaloria, ¿no? Pero, eh, Casual. Hay, sí, casual. Pero algo muy, eh, muy peligroso que a mí se me hace es... Esta parte que sobre todo Canadá está impulsando y ya está llegando a Estados Unidos, de que si tu niño de 5 años eh, te dice que le gustan los niños, tienes que ayudarlo oh. a, tra a transicionar, a darle pues drogas e incluso eh, operaciones quirúrgicas. Oh. Ese pedo, ¿cómo lo ves tú? O sea, tú siendo una exponente del movimiento LGBT... Eh, por ser parte de él, simplemente, o sea, ¿tú crees que eso, o sea, es, es tan radical y tan así para, pues, meterse con un niño que yo siento que hay niños, güey, bueno, tenía un amigo en la primaria que decía este güey este, es, es gay, o sea, es obvio, uh -huh. tiene todas las señales, ¿no? Hasta bonito está claro, el cabrón, o sea, y <risa> y este, Hasta pero, me gusta ándale, este, 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 <risa> este, 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 está más bonita que, que, que Toñita, ¿no? O sea, el, el punto es de que eh, ¿Tú, ¿Tú cómo ves esto? Pues yo creo que... Bueno,
4: siento que si se suscita en el primer mundo, está bien. Porque quiero pensar que en el primer mundo las cosas funcionan como deberían. Mira. Eh, ahora <risa> Mira. Voy, a, voy, a poner una, voy a poner un ejemplo.
2: Eh, Mira que Trump fue la... presidente, ¿eh? o sea... <risa>
4: <risa> sí, bueno. <risa> Luego hay unas cosas en el. O sea, creo que si tienes un un hijo que se, le, que se le asignó el sexo masculino al nacer, es decir, le vieron el pito y dijeron es hombre, ¿no? No checaron cromosomas, no checaron nada, dijeron es hombre. Y después cuando este niño tiene cinco años, él siempre se ha identificado como una mujer. Entonces él dice, no mamá, yo soy niña, a mí dime, ricarda porque... Eh, eh, así me quiero llamar Déjame el pelo largo Me identifico con eh, Pues con los rasgos que la sociedad Me dijo que son femeninos, me quiero poner Un vestido, quiero Tal, ¿no? Eh, creo que a ese niño, o en este caso Ahora una niña, tendría que ir Con un, un experto Con un psicólogo Que se especialice En eso, en, en Transiciones y en, eh, y en Personas eh, trans y entonces, tal vez el psicólogo te pueda decir, pues mira, tiene unos rasgos de que cuando crezca se va a identificar como una mujer, o sea, no es una etapa, no puede ser, ¿no? Entonces, tal vez, cuando ya el psicólogo diga que sí, puedes ir con un, eh, o con otro experto, a que te diga, ok, vamos a empezar un tratamiento hormonal, eh, para que cuando crezca, no tenga problemas. La cosa es que cuando eres una persona trans, eh, por ejemplo, si te asignaron el sexo masculino al nacer, pero en realidad eres mujer, cuando, en la adolescencia lo que va a pasar es que pues, te va a crecer vello por todas partes, te va a salir barba, tus hombros se van a empezar a ensanchar, eh, tu, igual tu tórax siempre va a ser así como recto, no vas a tener cadera, y, y eso se puede evitar con el tratamiento hormonal. Entonces, si este niño de cinco le empiezan a dar tratamiento hormonal, para cuando llegue a su adolescencia, no se le van a desarrollar esos rasgos masculinos. Y al contrario, se le van a desarrollar rasgos un poco femeninos. O sea, se le van a ensanchar las caderas, se va a hacer un poco acinturado, su voz se va a hacer más ligera. Y eso, para una persona trans, es un parote. Es sí, sí, toda, la toda la diferencia. Eh, pero creo que sí hay que ser muy cuidadosos en decir en llevarlos con un experto, que lleven un tratamiento psicológico, porque no nada más es de que, ah, te voy a dar tus pastillas y órale, no, 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 o sea, tienen que llevar un acompañamiento de terapia y de tal, para que entonces puedas decir, soy una persona trans, me identifico como mujer, y ya cuando crezca, puede sí. decir, ¿sabes qué?, me quiero hacer la operación completa, que me voltee en mi calcetín, porque yo me siento cómodo, cómoda de esta de esta manera. Y entonces ya cuando sea mayor de edad, pues se podrá hacer las operaciones que quiera, pero sí. mientras el tratamiento hormonal, pues ya está, ya está hecho. Entonces sí. creo que si todo funciona como te lo estoy diciendo, adelante. Sí,
3: adelante. Es que adelante está muy chido, o sea, lo que dices, pues creo que suena bien utópico y, y pues bien, la neta, muy bien, pero el pedo que yo le veo son los medios, porque, o sea, llega... O sea, lo que quieren los medios es una nota de acá, niño, este, que pues sí dijo, nada, pues, o sea, que ya vieron, para empezar, como que no hay estadística de que haya un psicólogo de definir el sexo, la sexualidad de un niño, o sea, toda, como que todavía no existe esa rama, entonces, en lo que se desarrolla, así como en la serie de Hunter, Mindhunter, todos los asesinos seriales y la investigación de tales, pues todavía claro. no hay como que la rama de pinche psicología que se va por ahí, o chances sí hay, pero no, no tiene tanta estadística como para decir, uh -huh. ah, estas pastillas para este niño que va a ser medio trans, por ponerle un término, porque tampoco sé mucho. Claro. Y. Pues sí, está, está bien chido, pero todavía no pasa. Entonces llegan los medios y lo niño cancela. O sea, dijo que quería ser niña y luego no. Entonces los papás le arruinaron la vida y ya sale la nota. Y pues tu amarillista, Claro que le picas de no mames, eso está en la verga y la chingada. Y así claro. lo estamos percibiendo. Pero pues también hay que ver. Pues que la agenda siempre de las noticias es clics. Le vale verga sí. si tiene la razón o no. Es como ponemos la información que tenemos de forma que sea escandalosa. Entonces por eso todo ese pedo tiene muy poca credibilidad y más ahorita con la era de más información que no se puede desarrollar bien la rama porque pues está creciendo aquel arbolito y lo llegan pues acá los güeyes a quejarse ¡Eh, no crezcas, güey! Así que qué la chinga! Entonces pues, o sea, no, no sé <risa> si eso en realidad agilice o lo vaya a hacer más lento. Que yo creo que de todos modos sí va a ser pues, más rápido por la tecnología y los avances tecnológicos que van pasando, pero el pedo es así como que la crítica asociada a esa situación no sé
4: sí, yo creo que la información nos dará o sea, nos da poder pero uh -huh. siempre va a existir gente que quiera buscar la nota amarillista ¿no? o sea, el niño que se cree niña empieza tratamiento hormonal cumple 21 y se arrepiente culpa de los uh -huh. papás, métalos a la cárcel ¿no? o sea, es claro, yo también le daría clic a esa nota, por supuesto que sí sí uh -huh. eh, pero por eso son un montón de cosas que no podemos regular, o sea, porque hay que tener un, un tratamiento de terapia, un acompañamiento psicológico, son un montón de cosas, y los medios, a pesar de que hayan pasado 21 años de todo este, de todo este caso ficticio que estamos narrando, de todas maneras sí. los medios van a resumir uh -huh. en 10 renglones eh, lo que sucedió, y entonces la uh -huh. gente se va a quedar con, ese, con esa nota que leyó sin investigar nada más, entonces yo lo que siempre... Uh -huh aconsejo, es como, pues si ven una nota, o si ven algo, pues también métanse un poco más, ¿no? Porque yo también puedo decir, eh, por ejemplo, el, el aborto está mal, ¿no? Porque yo pienso que matar cualquier cosa está mal, y sí. tal vez tengo un punto. Pero ya cuando te metes en la información, en las estadísticas y en muchas otras cosas, pues entonces ya mi mente empieza a cambiar, empieza a conocer otras cosas que yo desconocía porque están lejos de mi alcance, porque no hay gente que yo conozca que esté pasando por esto, entonces como que diversificar la información que consumimos también está bien, busquen en fuentes oficiales, no nada más se queden con un tuit que vieron, con un hilo o con algo que, con una nota de clickbait uh -huh. que, que les pasaron, o sea, hay que investigar más para poder uh -huh. opinar, siento, siento yo, que digo, ahorita en esta plática nadie tiene la razón, o sea es un medio de entretenimiento y pues tal vez me arrepienta yo en 20 años de lo que dije aquí, pero pues todos estamos aprendiendo, creo que eso se trata ¿eh? de seguir aprendiendo.
2: Sí, que yo creo que es, es de... A eso va, ¿no? O sea, el, el, volviendo volviendo un poquito al tema de las funas, O sea, ves que a la gente la están funando no por comentarios que hicieron hace tres días, o sea, incluso unos hace cinco años, seis años, eh, que para empezar necesitas ser un sociópata para irte a buscar todo el hilo de Twitter de una persona sí. de hace cinco años, de una persona altamente activa y encontrar ese tweet ¿no? O sea, que que hablando de, de Twitter es una plataforma que no tiene contexto. O sea, el contexto claro. se lo da a lo que sucede alrededor de ella. O sea, si, uh -huh. si hay a lo mejor un, un evento ahorita, no sé, de, de, de algo que dijo López Obrador en la mañana... Y haces un tuit al respecto, si lo lees en tres años, no, no tienes el contexto. Ya se perdió. Sí. Entonces, eh, pero pues obviamente esa persona ya no es la misma que hace cinco años. O sea, hablamos de que hay un avance. Es como, por ejemplo, si tú ves la barra cómica de Televisa de hace diez años donde estaba no, la escuelita claro. de Jorge Ortiz de Pinedo, y, y dices sí. tú, ah, no mames, esa es la comedia mexicana, pues no, güey, o sea, ya, ese pedo ya cambió, ya avanzó, o sea, entonces, no, ¿por qué no funas a Televisa por programas como La Hora Pico, o como eh, el, la escuelita, no? O sea, ¿por qué no lo funas ahorita por eso? Yo no veo sí, a nadie claro. haciendo eso, entonces... Sí, pero
4: creo que también el, el la... O sea, lo que debemos hacer es no cancelar, porque cancelar el pasado es como ignorar lo que sucedió. Y no, está ahí y vemos que aprendimos, pero si omitimos el pasado, vamos a pensar que no hemos aprendido nada y que íbamos a partir desde aquí, pero no, tenemos que ver que hemos cambiado, o sea, tenemos que ver que antes nos vestíamos culero cuando éramos adolescentes y ahorita ya cambiamos,
5: ¿sabes? Uh -huh.
4: Pero Hola. si no tuviéramos esa foto de adolescentes del pasado, pues no nos daríamos cuenta que cambiamos. Siento uh -huh. que cancelar no es la solución, es incluso sirve para saber que estamos que, que vamos un pasito más adelante aunque sea chiquito, pero un poquito más adelante. Uh -huh.
3: Sí, yo creo que también pues la cancelación es un pedo de que ah, siento que apoye al movimiento, o sea, es mi granito sí. de arena, así es mi pinche aportación, así mi momento de brillar, porque así tengo atención de la gente, pero pues en realidad, pues sí, o sea, no, o sea, como sí que... que no debería ser tomada tan en serio una cancelación, o sea, por lo mismo de que, ah, bueno, ya brilló el cancelador mágico acá, súper poderoso, pero no debe afectar tanto en realidad por ejemplo claro. eso de Mandalorian que dice Ernesto pues es que ahí sí se me hace pendejo lo que hizo esa morra o sea bueno según lo que sé, anda diciendo no pues que se mueran los débiles pendejos y tiene razón güey o sea pues eso es lo que marca Darwin güey pero el, pues es de que, <risa> que si te pones a pregonar eso güey porque también un compa decía no es que tiene razón que diga que no use cobrebocas, porque pinche no sé si, si ese es el caso de lo que dijo porque pues no la cancelaron
2: por eso pero eh, pues la morra le rascó mucho los huevos al tigre, güey. O sea, hizo comentarios eh, controversiales que dices, tú los lees y no tiene nada de mal. O sea, hasta cierta razón tienen ciertas cosas, sí. pero le jugó. O sea, ella sabía lo que estaba, el jueguito que estaba jugando y pues a Disney pero no le sea, gusta mucho qué, eso.
3: Güey? Pues nomás. O sea, más bien el punto era para qué, güey, para mamar, güey, para brillar. O sea, porque pues... no es como que no seas nadie, güey, o sea, eres la pinche, alguien que todo el mundo quiere, güey. ¿Para qué chingaos? O sea, ¿para qué el hate? Porque no sí, es de yo siento, que,
4: yo siento que a veces está bien alzar la voz, o sea, si ahorita Televisa pusiera un contenido como... Bueno, ¿te acuerdas que antes en, en TV Azteca existía un programa que se llamaba Sexos en Guerra?, era ah, sí, sí. <ríe> Y, y a, cada vez que, o sea, se enfrentaban los hombres contra las mujeres y cada vez que ganaban los hombres, había una canción así como de, y las mujeres a la cocina. Y no sé qué, <risa> o sea, estaba mal, pero nos reíamos en ese momento. Pero si ese programa, Sexos en Guerra, dijera TV Azteca, lo vamos a volver a poner la nueva edición. Entonces sí. está bien alzar la voz y decir, hey, sí, sí Azteca, claro. y no, la estás cagando, ahorita no hagas esto porque ya aprendimos, <risa> y, y está bien alzar la voz, pero eh, no hay, o sea, lo que yo voy es que no hay que omitir el pasado, o sea, hay que alzar la voz sí. cuando algo nuevo salga y que ya no, algo que ya no aceptamos, va, pero quejarse de que, de que Luis Miguel escribió te vas porque yo quiero que te vayas, pues igual ya no es la mejor batalla, ¿no? Hay otras batallas que podemos <risa> pelear y no esa.
5: Y yo sí, también que... es... Sí. No, que justo vive.
2: eso, ¿no? Es escoger es las batallas porque, bueno, a lo que yo iba con el punto de la, que la radicalización del movimiento, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que ya entra a, o raspa incluso el, el absurdo, por así decirlo, eh... ¿Crees que esto eh, haga que, que el, el movimiento pierda credibilidad en, en algún momento?
4: ¿De que el movimiento feminista?
2: Sí, el movimiento fe feminista o el movimiento LGBT, o sea, que ya están como empujando demasiado la línea donde dices tú, güey, o sea, ya, por ejemplo, te digo, en, en el contexto en el que yo estoy, donde pues, realmente a la gente le da igual. O sea, en California, güey, hagas lo que hagas, pedo. O sea, es como que nadie, nadie le importa. Pero, no te pero, eh, pero siguen <risas> siguen rascando y siguen rascando. Eh, y, ¿Y crees que, que esa radicalización, porque como dice Negas, ahorita todo va al clic, ¿no? Entonces, mientras más radical seas, o sea, más como que definido estás, o sea, es menos, menos eh, fácil como... Eh, decir, ah, este güey para dónde le tira, ¿no? O sea, como que todo está súper, súper definido, pero ¿crees que esta sobreradicalización haga que, que el movimiento en algún punto pierda credibilidad?
4: No, no creo, o sea, yo creo que siempre va a existir algo que estemos haciendo mal y que haya que cambiarse por más ridículo que suene, o sea, dices tú, los países de primer mundo tienen problemas mínimos, o sea, Ajá. allá están diciendo como no no le den hormonas a mis hijos trans, y aquí estamos diciendo <risa> no maten mujeres, por favor, ¿sabes? Sí, sí. Eh, <risa>
5: no. que,
4: que si lo ponemos en una balanza de qué problema importa más, pues también estamos siendo muy mal nosotros, ¿no? O sea, todos sufren de diferentes modos y todos son problemas igual de válidos eh, entonces creo que nunca va a caer el el movimiento ni el feminista ni el LGBT hasta que llegáramos a ese mundo utópico en el que todos los seres nos respetemos, ¿sabes? Pero pues uh -huh. primero se va a acabar el agua antes de que todos aprendamos a respetarnos, <risa> la neta. O sea, primero <risa> se acaba el mundo, explota el sol antes de que aprendamos a respetarnos, porque siempre va a haber algo que no querramos respetar de otra persona.
5: Uh -huh, puede
4: sí. ser su orientación sexual, puede ser su raza, puede ser su religión, o puede ser que le gustan los dorilocos y las gomichelas, ¿sabes? Siempre va a haber algo, pues. Sí,
3: pues ya Ojalá. el momento de la quesadilla con queso, sin queso, y es así como que ya, dale, calma, uh. Sí, no o,
4: sea, yo, yo... Exacto, o sea, yo... Exacto, o sea, yo lo he comentado de broma lo de la quesadilla sin queso, porque a mí me vale reata si le uh -huh. ponen o no, pero luego me meto así a ver a Facebook o a Twitter estas conversaciones y ya están diciendo cosas como... Pues ojalá tu mamá se muera porque dices que las pesadillas van chinguesas. Y yo como, wow, o sea, ya desear tanto odio por un platillo que nos vuelve felices, o sea, también lo mamen sí, amigo. Siento que el problema es el odio,
2: ¿no? No la razón, No, no y definitivamente, ¿no? Eh, el, el, a, aquí creo que el problema es, es el, el, el tribalismo humano, ¿no? Porque, o sea, ant antropológicamente nos, nos mama a ser parte de algo. Y, ah. y el, el problema es de que ahora ser parte de algo es estar peleado con alguien, o sea, eh, comentaba eh, eh, un, un invitado que tuvimos que nosotros decimos ok boomer y la chingada, pero los boomers we, tenían como esta capacidad más clara de, de entablar diálogos y debates sin necesidad de sí. irse a los madrazos, o sea, realmente tú podías ver a un boomer que tenía ciertas eh, inclinaciones, platicar con otra persona, decir, ah cabrón, tienes razón en eso que dices o sea, es, no lo sí. había pensado, y ahorita no, güey, o sea, ahorita, este, a decir eso, o sea, que, que, se, que se siente eh, eh, una persona de derecha y una izquierda en cuanto a, a, a ideas, ¿no? Y que diga el de derecha, de ah, cabrón, no había pensado esa parte del aborto, güey, no había pensado que, pues, de todos hay gente abortando ilegalmente, y, y, el y es como las drogas, o sea, o es como el alcohol, ¿no? O sea, si si haces el alcohol legal, no significa que el que no era alcohólico se, se va a hacer alcohólico. O sea, si tú haces claro. el aborto legal, no quiere decir que una persona que no iba a abortar vaya a abortar nomás porque sí, o sea, ese pedo va trasciende esa parte, ¿no? O sea, y el que sí, va lo... a abortar, va a abortar. Entonces, pero el momento de decir, ah, cabrón, tienes razón en eso, es como que ya es, te gané, güey. Te, te, o sea, ya los debates son rings de box. Ya no es... Sí, ya es, no es, un es otra vez, de... ¿quién tiene la razón? Ajá. Mm. Y ahí es donde sí, se bueno, pierde que... ah, el, vas, el vas, mensaje vas. y se pierde... Esa, esa oportunidad que tenemos de avanzar, ¿no?
4: Sí, sí, o sea, siento que todos estamos como de, no puedo ser amigo o amiga de alguien que piense diferente a mí, y pues no, se trata de, no se trata de quién tiene la razón, ni de quién está más informado, ni de quién es más ignorante, se trata de que todos podemos convivir en el mismo terreno que se llama sí. Planeta, sin tener que odiar al de enfrente, o sea, tal vez yo no, por ejemplo, este es otro ejemplo más básico, perdón que vaya a lo básico, pero para mí es más fácil de entender, eh, a mi hermano, yo tengo un hermano, él es siete años más chico que yo, y a mi hermano le encanta la tauromaquia, ama la tauromaquia, escribe sobre tauromaquia, le encantan las corridas de toros, y yo las detesto, yo no soporto la tauromaquia, no soporto las corridas de toros, pero no por, ese, no por esas opiniones encontradas, voy a odiar a mi hermano, o voy a dejarle de hablar, o ya no, ¿sabes? No, es mi hermano y lo amo, y no coincidimos en este punto, pero no tenemos por qué odiarnos, ni, ni tenemos que encontrar un punto en el que, para ver quién tiene la razón. Tal vez él tendrá la razón en sus puntos y yo tendré las mías, pero da lo mismo, porque somos hermanos y, y nos unen otras cosas más que ese gusto por las corridas de toros, o no. Entonces, igual con el resto del mundo. Hay, hay gente, por ejemplo, en el mundo de los podcasts de comedia, es como, ay, a mí me gusta este podcast, pero no significa que tengas que ser enemigo del resto uh -huh. de los podcasts. Te pueden gustar varios, y no pasa nada. Y está bien. También te pueden gustar los hombres, las mujeres, los trans, te pueden gustar los chocolates, la vainilla, o solamente los dulces de chilito. Y está bien. No, o sea, sí, el problema es. El... Sí, exacto. Entonces, pues yo siento que el problema es que queremos tener la razón y, y cada vez pertenecer se vuelve más difícil porque los grupos uh -huh. se vuelven más diversos y yo ya no encajo en un grupo en especial. Uh -huh. Pero pues todos somos diferentes.
2: No, y luego no hasta parece que todo. el requisito de pertenecer a un grupo es ser acá extremadamente radical, no o sea, no puedes. Como te dices, no, ya es agua y aceite todo, o sea, no te puedes mezclar con nada, tienes que estar turbo definido y, y, y casi casi como credo seguirlo. Eh, una pregunta que, que tenía desde hace rato antes de que se me vaya la onda, eh, género y sexo, eh, mucha gente dice que el sexo es un constructo social, hay estudios que dicen que sí, hay estudios que dicen que no, hay un, ex, hay un experimento a la mala que se hizo... En un par de gemelos, no sé si lo conozcas De un, una circuncisión salió mal eh, ah. eh, Un gemelo Perdió pues el miembro completamente Y un psicólogo dijo, a la transiciónalo madre". Críalo como uh -huh. mujer y, y como el género es un constructo Social uh -huh. él Pues ni se va a dar cuenta, ¿no? Entonces uh -huh. desde bebé fue criado como mujer Llega a la edad De la pubertad y dice, güey, es que Soy lesbiana, o sea A mí me gustan las mujeres y desde y, y desde niño, desde bebé, desde niño, era más masculino que el hermano hombre, ¿no? Por así decirlo. Okay, A pesar de llevar hormonas, de llevar todo este tratamiento incluso psicológico. Entonces, oh. es eh, eh, ¿ustedes cómo definen sexo de género? Porque obviamente somos seres sexualizados. Nuestros cromosomas oh. gritan sexo, ¿no? O sea, eh, somos, tenemos eh, eh, ciertos eh, balances químicos, balances hormonales características físicas que, que nos hacen seres sexualizados, ¿cómo resuelven esa eh, por así decirlo esa, ese dilema en, en el mundo LGBT?
4: Pues yo, yo siento que siempre va a ser un dilema, el sexo eh, es como el que se te asigna al nacer, ¿no? Naciste con vagina, okay. vas a ser mujer, naciste con pene, vas a ser hombre, también hay gente que es intersexual, que es mal llamada hermafrodita o sea que uh -huh. nace con los dos eh, eh, órganos sexuales, eh, pero pues, o sea, y, y el y la orientación y la, y la identidad de género, pues sí es más más eh, social, porque por ejemplo eh, pintarse las uñas, usar minifalda, pelo largo, son rasgos que definimos en esta sociedad en México como femeninos pero a lo mejor existe un país ahí, por ahí una isla en el mundo, rezagada de uh -huh. todo y de todos, donde esas tres cosas que te mencioné son cosas masculinas, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues en esa sociedad, usar falda, pintarse las uñas y tener el pelo largo, son cosas de hombres.
5: Metaleros. Pero pues
4: eso es algo que se inventó.
5: Metaleros.
4: <risa> Metaleros acá.
5: Soy nórdico, güey. <risa>
4: Exacto. <risa> Wow, exactamente, y los metaderos como somos muy hombres, miren esto. <risa> Entonces, bueno, yo creo que la orientación, digo más bien la identidad, sí se define un poco por la sociedad en la que creces, pero pues vuelvo a lo mismo, eh, no somos robots, no es como uh -huh. binario, como de cero y uno, este robot eh, patea y este golpea, eh, no, <risa> somos seres eh, pues que sí tenemos características eh, en común, pero pues también hay diversidad y también los cromosomas a veces suceden cosas rarísimas y también hay veces que, o sea, esta pregunta de ¿se nace o se hace uno homosexual? Pues da lo mismo, ¿no? O sea, ojalá la ciencia algún día lo defina, y algún día nos diga, ¿saben qué? Pues al Chile este sí se nace, o al Chile todo depende del contexto, ¿no? Pero pues da lo mismo, o sea, si yo no soy científica, pues a mí me vale riata si nací o me hice. <ríe> en este momento de mi vida me identifico como una mujer lesbiana y lo único que pido es que se me respete por eso y pueda yo tener los mismos derechos que el resto de la humanidad. Y listo. Entonces pues siento que no son cosas que debamos definir, o sea, o que sean importantes definir. Siento que hay otras cosas más importantes.
2: Sí, ¿Qué yo es? preguntaba por porque el, el constructo social juega un papel importante porque, bueno, eh, si nos vamos eh, muy exquisitos y todo, en, en Grecia el, el tener, o sea, el, el que tu pareja fuera un hombre, tú siendo hombre, era mejor visto en sociedad porque a la mujer se le consideraba como algo incompleto, ¿no? Entonces, si si tú claro. eras hombre, político, influyente, importante, tu pareja tenía que ser un hombre porque si era una mujer era así como que uff. Eh, clase baja, o sea, te toca reproducir a la especie, ¿no? Pero, eh, y a lo mejor ellos ni les gustaba, pero por co el constructo social de que era lo correcto o era lo que se esperaba de ellos, pues tenían sus parejas homosexuales, ¿no?
3: Se aprobó sí. una ley y luego a chupar verga, papá, chingado, me <ríe> choca esta parte,
5: güey. <ríe> sí.
2: Entonces, eh, Sí es cierto que, que el constructo social importa mucho en definir lo que, al, lo que la conducta esperada de una mujer o de un hombre, pero también si el género, o sea, eh, eh, el, aquí el, lo que a mí me vuela a la cabeza es porque, por ejemplo, eh, ves que sí, el género es un constructo social de, en, en referencia a lo que se espera de la conducta de cierto, cierto sexo, ¿no? Pero cuando una persona se identifica del, del género contrario Asume ese rol que está dado por la sociedad Que identifica al, al oh. sexo contrario Entonces, es, eso es a mí lo que me mueve la cabeza O sea, porque entonces, ¿el género es un constructo o es algo a lo que... A, o es algo más natural que, 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 que o, o algo social? Pues, yo creo que
4: depende de cada persona pero Por ejemplo, yo cuando era niña eh, pues yo yo cuando jugaba eh, con otros niños, eh, yo era hombre, o sea, yo ah, yo voy a ser un vato de 25, ¿no? Y tenía 6. Uh -huh. Pero yo quería ser hombre no porque me identificara como hombre, sino por el privilegio que eso conlleva. Porque uh -huh. los hombres sí se pueden subir a los árboles, y si sí pueden ensuciarse, y si sí pueden llegar tarde a su casa, y si sí pueden... Esta clase de ventajas que las niñas no tienen. Entonces yo decía, pues sí, ser hombre está más chido. Pueden hacer pipí de pie, ¿sabes? O sea, son un montón de ventajotas. Es, esa es y... una
2: ventaja muy grande, tengo que admitirlo, ¿eh?
4: <risa> y, y entonces pues siento que ah, a, así sí. pasa un poco. <risa> 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 <Sí>. <risa> y, y hay veces que y hay veces que, por ejemplo, yo he notado en parejas de lesbianas, que pues, se trata de dos mujeres, dos mujeres uh -huh. en una misma relación, y sí he notado que hay alguna que toma el rol masculino, como el rol de protectora, de yo manejo, yo cambio llantas, yo hago estas cosas, pero yo no lavo, no limpio, pero esto es algo que, o sea, volvemos a, a, a lo mismo, es algo que se nos ha enseñado, a lo, a lo que llaman la heteronorma, o sea, todos uh -huh. crecimos aprendiendo que hay una persona que tiene estas actividades como cambiar llantas, manejar, proteger, y hay otra persona que se encarga de las otras actividades. Entonces hay muchas parejas que cuando crecen, pues sí quieren adoptar un rol, uh -huh. pero pues eso depende de cada persona. También es lo que también la, la agenda feminista quiere destruir, que es como no vivamos en la heteronorma, pueden ser dos mujeres haciendo cosas diversas, o sea, puede manejar pueden manejar las dos, cocinar las dos y trapear las dos.
2: Y para y todo lo demás existe Mastercard, ¿no? Háblenle al fontanero, háblenle al... <risa> sí, sí, claro, háblenle Ajá. al profesional y que sí. lo haga esa persona. Entonces, bueno, yo creo que, pues,
4: sí lo de, sí lo define la sociedad porque así fuimos uh -huh. criados, o sea, es muy difícil uh -huh. eh, desarraigar estas ideas que tenemos de, de base, o sea, yo a veces... Si yo voy a un restaurante y voy con mi novia que es mucho más femenina que yo, eh, la cuenta me la van a dar a mí porque yo parezco vato y en teoría yo soy el que paga. Uh -huh. Tal vez el mesero ni siquiera se detuvo a pensar en esto.
2: Que eso solo lo hizo porque es lo aprendió un poco más por estadística, ¿no? Eh, eh, en, en las estadísticas. Sí. sí. Por ejemplo, bueno, yo fui mesero y yo uh -huh. para quitarme pedos, yo dejaba la cuenta en medio. <risa> sí, claro. sí. En medio, con se pues, cegarras, yo no me quiero meter en problemas. Pero, pero bueno, o sea, sí es cierto. O sea, hay como que. Cosas que son por estadística que eh, de repente el movimiento radical dice, es que esos son micromachismos. O sea, ¿por qué le pones la cuenta oh. al vato? O sea.
3: Eso sí me así. <risa> <risa> o sea, ¿por qué por le abres madre. la puerta
2: a la. A, 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 a la mujer para que se suba al carro? ¿Por qué le tienes la puerta? O sea, ¿sientes que la la eh, Entrando al término de los micromachismos, ¿sientes que esas cositas eh, realmente son como eh, eh, síntomas de opresión? O sea, lo que nosotros en México eh, tomamos en cuenta como caballerosidad.
4: Pues es que igual, o sea, depende de la persona. A mí no me oprime, yo no me siento no. oprimida si un vato me abre la puerta o si hace alguno de estos gestos por mí pero habrá mujeres que crecieron en un contexto diferente al mío en el que eso significa que él tiene poder sobre ella. Eh, uh -huh. Entonces, yo, yo estoy hablando desde, pues ahora sí que desde mi privilegio y mi fortuna de rodearme de hombres, este pues que no, que no tienen estos pedos, ¿no? O sea, mi uh -huh. papá también trapea y yo crecí uh -huh. viendo esto y yo pensé que todos los hombres eran así y resulta que no, que hay unos a los que se les cae el pito si trapean, entonces, pero habrá mujeres crecieron en un contexto donde los hombres eh, demostraban su poder en muchas maneras y una de esas mm. maneras era abrir la puerta. Entonces, a lo mejor a esta chica mm. no le gusta que le abren la puerta por esa razón, pero pues todo está en un preguntar, ¿no? En un si te molestas le dices, oye, eh, pues yo sé que tú lo haces de caballeroso, pero pues al chile a mí no me gusta que abres la puerta. Y ya, listo. Como si no te gustara coger de perrito. Oye, ¿sabes qué? O sea, <risa> yo sé que está muy bueno, pero a mí no me gusta coger de perrito. No te preocupes pasa o yo, a mí me gusta ver fútbol, no pasa nada, se arregla como todo en una relación. Entonces, pues siento que, o sea, es lo mismo que pasa con, con, con la comedia, por ejemplo, A mí me preguntan, ¿tú crees que hay una línea de censura? Sí, hay una línea de censura, cada persona tiene su propia línea de censura.
5: Uh
4: -huh. A mí, a lo mejor no me gustan los chistes de patear perritos, pero hay gente a la que no le gustan los de matar bebés, y hay gente a la que no le gustan los chistes de zanahorias, pero pues cada quien tiene su línea y su tolerancia, igual con los micromachismos, pues hay cosas que a mí no me ofenden, y hay gente a la que, pues sí, pero pues con una platicada basta, o sea, no es como que me abras la puerta y, ¿qué te pasa, maldito macho opresor, china, tu puta? No, 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 es como, vato, a mí no me gusta, y listo.
3: Sí, no mames, ahí poniendo un ejemplo, hoy fui pues al, al mall, y eh saliendo pues andaba como que con prisa y atrás de mí venía una señora lo bueno es que eran dos puertas entonces ahí me compuse mi camino de, de macho opresor porque pasé a madre por la primera y luego atrás de mí venía una señora y como que pues como pasé a madre por la primera como que venía con cierta fuerza entonces pues batalló para abrirla porque pues, era una señora acá grande y volteé o sea no sé por qué volteé pues por sentido común no sé acá la veo haciendo cerarras, me sentí que mi pene así se metió, güey, y me hizo así un pinche, así que, ah, güey, como porque soy tan pendejo, wey? y ya me volví a la segunda puerta, y le dije, güey, no, no le dije, güey, así, dude, y dije, no, disculpe, señor es que no la vi, no, no pensé que iba a salir, y ya le tuve la puerta, y dije, bueno, ya, ya salió poquito mi pene, como tortuga, pero, pero sí fue que no, mames, güey, o sea, pero pues no porque yo dije, ah, oh, la voy a oprimir, sino, esa es como que, desde mi perspectiva, es de que, güey, pues la voy a respetar, güey. O sea, ese es, no es, y si me dice, y sale la señora y me dice, eso es un micromachismo, pendejo, es de que, ay, güey. Bye, güey. Tome su pinche puerta, güey, métase en el bar, güey.
4: Sí, la interpretación también depende de cada quien, de, de ti, de la señora, de quien lo vio, del poli que está parado, o sea, cada quien uh -huh. interpretó la situación de manera diferente, pues, está también sí. lo difícil.
2: Sí, acá la regla general es eh, donde vivo es, si se ve latina, si tienes como que estas cosas de caballerosidad, si se ve si se ve güera, a chingar su madre porque no sabes, güey, no sabes cómo.
3: Así una en acá, esperando a la cara, así como un cocodrilo en el agua, así
4: como un campo minado ahí, será, no sí, será. Sí,
2: bueno, es que, bueno, a eso iba, porque se vuelve ya un campo minado, porque tú tienes como estas actitudes de, eh, pues, que te inculcaron en tu cultura mexicana, ¿no?, de, de tener la puerta, se considerado a las mujeres primero, etcétera, etcétera. Y, y a lo mejor esto no lo haces con tu pareja, ¿no? O sea, porque si tu pareja te dice, oye, pues me cae que hagas esto, pues bueno, no lo haces, pero qué tal, como como decía Negas, ¿no? Si estás en un mall y, y le tienes la puerta a alguien, le abres la puerta a alguien, le... O sea, tienes esas consideraciones que, que a ti se te inculcaron como, como caballerosidad y como eh, cierta... Eh, algo bueno de hacer uh -huh. y que esta persona se por por esa situación, o sea, eso ya pues ya, ya no sabes, ¿no? O sea, porque igual quedas mal, o sea, si le abres la puerta quedas mal porque se la abriste, si no se la abres, quedas mal porque no se la abriste. Claro. Sí, pues es que está bien
4: difícil también ahí, o sea, pues todos la vamos a cagar en algún punto, o sea, en algún punto estamos haciendo lo correcto y resulta que no, resulta Pero que no estamos haciendo lo correcto. La intención no cagarla mínimo, ¿no? Sí, o sea, al menos tener la intención de no cagarla es un buen es un buen paso, y uh -huh. si nos ponemos del otro lado pues también si hay cosas que me molestan, pues igual y ya, por ejemplo, cuando yo voy a un restaurante, es muy probable que el mesero me diga, caballero, joven, que, que se dirija a mí como si yo fuera hombre,
1: Ajá.
4: y yo aprendí que esto no me tenía que hacer enojar, porque el mesero tiene una lectura de 30 segundos de mí, y no le voy a exigir que sepa que soy mujer, que me identifico como lesbiana, y que ta ta ta, entonces, eh, no, no me voy a enojar diciéndole ¡No soy hombre, pendejo! ¿Cómo te atreves? Estás está suprimiendo mi lesbiana, Pues no, uh -huh, no me sí. puedo enojar con él porque no sabe el contexto. Entonces uh -huh. hay, hay veces en las que yo decido no tener esta batalla. Entonces, eh, pero si hay alguien en mi trabajo que me está chingue, chingue, chingue con, con que soy hombre, o sea, y se dirige a mí como si fuera hombre, sí le voy sí. a decir, güey, esto me molesta. Uh -huh. Entonces, bueno, si a ti persona te molesta que te abran la puerta y alguien lo hace en una plaza y esa persona que te la abrió no la conoces, no está en tu contexto, no es de tu trabajo, pues deja ir esta batalla, o sea, ¿para qué te enojas ese día? O sea, sí, déjalo ir, o sea, acláralo con las personas que te rodean, con las que convives, pero un fulano que te abrió la puerta en una plaza que no conoces, pues no, sí. ¿para qué te enojas? Siento yo.
2: Sí, pues que es eh, el empoderamiento. Y es lo que, por ejemplo, eh, no sé si, si conozcas a lo mejor ahí en el movimiento Jordan Peterson está muy, este, quemado, el güey es el embajador de Satanás, pero lo que, él, él es un, eh, un, un, este, un, un psicólogo canadiense que se volvió muy famoso porque en Canadá hicieron una ley de que si no te referías a la persona, o querían hacer una ley de que si no te referías a la persona con el pronombre adecuado esta persona podría demandarte. Y, okay. y él decía, güey, es que no, o sea, esa ley no puede pasar, y decía ¿por qué? Porque, pues, o sea, si yo te veo, si para mí yo te veo mujer y pareces mujer, pues yo te voy a decir, te voy a hablar como si fueras una mujer, ¿no? Uh -huh. eh, Pero no con
3: afán, no, simplemente. Ajá, o
2: sea, con Af no, por ejemplo, si yo veo a Ofelia Pastrana, ¿no? Uh
5: -huh. Y
2: yo, pues, ella, yo la veo y es una mujer. Claro. Si ¿Sí me explico y yo le digo, este, ah, hola, no sé, me refiero sí, porque a porque no un pronombre femenino. Texto, Ajá, claro. o por ejemplo, Ajá. si yo te veo a ti y, y a lo mejor, eh, en, en, si no te conozco y para mí pareces un, un, un hombre y te, me refiero a ti como hombre, pues vas a decir tú, oye, no, pues soy una mujer, ah, ok. Ay, pero ya corriges, ¿no? O sea, esa parte y claro. es lo que, eh, lo que Jordan Peterson dice. O sea, es que si tú me pides que te hable con cierto pronombre, yo no tengo problema con ello. Con lo que yo Ajá. tengo problema es de que si yo a las primeras... Llego y me refiero a ti Con una convención ortodoxa Y tú te ofendes y me puedes demandar por eso Ahí es donde yo tengo un problema
4: sí. claro Sí, sí, sí O sea, pues es que pues En la convivencia diaria También vamos al súper y al tianguis Y al cine y convivimos con gente Con la que no es de nuestro entorno Y pues, a veces nos tenemos que dirigir con algún Pronombre,
2: sí y, pues sí. a veces La vamos a cagar Sí, por practicidad por ni modo. Se claro. a, que a, a todas las personas le preguntes, oye ¿Cómo me dirijo a usted? ¿Cuál es ente... un pronombre? Sí, a usted señor ente gris, ¿no?
4: Sí, 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 que es un ejercicio difícil el tratar de, o sea, yo lo notaba porque hay, hay gente que no sabe cómo llamarme, si con el pronombre él o ella, pero no me preguntan tampoco, entonces okay. a lo mejor estamos en una fiesta y entonces en su mente yo veo que están haciendo un esfuerzo sobrehumano
5: por no, no decir el pronombre. No
3: Sí, es que no sabes si estás triguereando a Satán, güey. O sea, es Ajá. como. Oye, no, no, todos hablando de, nada, de usted, ¿no?
4: Así. Ajá, para no cagarla, así todos de usted, y ya. A mí díganme su majestad. Así ya.
2: Oye, Ana Julia, una difícil Este. Yo tengo una perspectiva y a lo mejor ahorita puedo elaborar en ella, pero ¿quién la tiene más difícil en el, en el mundo gay? Los hombres. No. ¿Homosexuales o las o las mujeres lesbianas?
4: Híjole, no sé. En, en
2: contexto legal, social, y vamos a ponerlo en perspectiva, en México. Yo,
4: híjole, no estoy segura. Yo creo que las mujeres, porque si bien es más aceptado ver una pareja de mujeres por la sociedad... Eh, no hay tanta visibilización entonces la sí. gente pregunta cosas como o si las lesbianas cómo cogen o qué o, ¿o quién es el hombre Así eh... que... oye sí Ay,
3: creo que eso hay que abordarlo eso es muy <risa> importante es un tema muy tabú que antes gente que... Sí, sí, porque sí, sí. A,
2: han de saber que los videos De, de X-Videos y YouPorn Son videos producidos por hombres Para hombres, o sea
4: exacto Si sí, las lesbianas <risa> no nos metemos Tacones en la vagina este... <risa> Bueno, habrá unas que sí, seguramente no Pero yo no sé eh, Pero bueno, creo que hay más visibilización De hombres gays, o sea, cada vez Hay más eh, Influencers generadores de contenido Músicos, eh, actores, etcétera Ajá. Que son hombres gays pero de mujeres lesbianas me parece que no tantas no hay tanta tanto de dónde buscarle y en el sí. cuestión en cuestión de derechos eh, y del, del sí de derechos pues las mujeres en general tienen pues unos cuantos menos de derechos que los sí, hombres no importa sí, o sea, si son gays sí, o no
2: definitivamente sí en un país como México en esa parte eh, pues sí, la mujer la lleva de perder desgraciadamente, y es una tristeza, ¿no? O sea, que, que siga siga siendo esta conversación, ¿no? O sea, donde la mujer eh, eh, aún falta muchísimo para, para asegurar su, pues vaya, su, pero, 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 su pero, pero. seguridad.
3: A mí lo eh... que se me hace muy chido, que te interrumpa, lo más sí, rápido, sí, ¿no? me hace muy chido el contexto de Ana Julia, en el sentido de de que ah bueno, por decirlo así, soy de las primeras. ¡Oh, mames! Es como volver como, tu morro, güey. Así que, güey, no es tan chido, pero es el que hay, güey. Entonces ahí... ¿no puedes, puedes crecer así que, ¡no mames! Así pasan cinco años y luego, ¡oh, Ana Julia! ¡Su majestad, güey! O sea, como que si va a ser, ¡no mames! ¿Qué? Entonces, ¿Qué? no verlo como una desventaja, sino que, güey, pues estoy, en, estoy fundamentando una pirámide en la que se van a adaptar todos. Wey. Pues está muy chido. Porque, pues, si Que luego con... yo digo... Ah, perdón, perdón. O sea, como que si llegas con un pinche pues, comediante acá, genérico, hombre, así que ay, pues, todos los comediantes son hombres heterosexuales. Claro. Hueva. Pero así como que tú tienes acá tu... Cling, 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 estas este, <risa> casillas seleccionadas que no tienen muchos y así que, ah, pues, voy a hacer mi género de comedia, por decirlo así, por poner un nombre. Eso sí, claro, es pues, sí. Y conveniente, porque, o sea, no creo que... O sea.. Hubieras logrado Mantenerte del stand-up Si no fuera por esas características Chances te perdías ahí entre toda la pinche manada De güeyes de que nos creemos graciosos O sea, todos Pero, pues bueno
2: Oye, pero algo, sí, de, algo curioso de repente, hay... Perdón, antes de, antes de que empieces Tú empezaste a hacer stand-up Antes de que te, te declararas Lesbiana, ¿no?
4: Sí, 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 antes eh, Pero es un poco lo que iba eh, Sobre la cuota de género, ¿no? Eh, yo, sí, sí tienes un punto Negas, porque mmm, La cuota de género Es algo que no debería existir Deberían, o sea Las personas que están en las plataformas O sea, hablo de comediantes En las plataformas, en los canales Son visibles Deberían ser las personas más talentosas Sin duda, creo yo
2: A ver, a ver, o sea, me estás diciendo que, que la, la equidad de La igualdad de resultado Es algo que no debemos de perseguir ¿Te vas Sin a cancelar, embargo, Ana Julia? No,
4: no, no. Sin embargo,
2: <risa> que, que, yo, yo digo...
4: Sin embargo, las, que no
3: dan risa. Ay,
4: las personas más talentosas son las que deben llegar a las plataformas y al de éxito y, bueno, no al éxito, o sea, los canales y tal, ¿no? Estos este es lugares donde hay más exposición eh, y que esas personas talentosas pueden ser diversas. Pueden ser. El problema es que las oportunidades no son para todas las personas diversas. Entonces Ajá. existe esto de la cuota de género, ¿no? De, vamos a hacer eh, contenidos de comedia en este canal, y vamos a invitarles, ya tenemos hombres, necesitamos mujeres, gays, negros, discapacitados, etcétera ¿No? Y yo digo, qué mal pedo, porque a lo mejor hay por ahí alguien que está cubriendo esa cuota que no da tanta risa, y a mí me enoja. Bueno. Ok. Sin embargo, creo que yo he llegado a donde estoy gracias a que de alguna manera He cubierto una cuota. Es pues decir, hay veces que a mí me invitaban a shows porque ya eran puros hombres. Hay que invitar a una mujer. ¿A quién invitamos? Pues a Ana Julia, ¿no? Porque parece sí. hombre. No, no es cierto, no, pero. <risa> <risa> no. <risa>
2: no. <risa> así
3: la matamos las cámaras no de un tiro, cuota, ¿no? Entonces...
4: Sí, <risa> y así el que... público. Y la cuota. <risa> no.
5: Pues
3: eh, ahí está entonces ahí está me más o menos, a mí. ¿no?
4: <risa> O sea, hay, hay dos, tres lo estamos cumpliendo. Entonces me invitaban a mí para cubrir la cuota o de persona gay o de persona o de mujer, eh, y afortunadamente me he quedado, o sea, uh -huh. he seguido avanzando en mi carrera porque, pues, según yo, hago bien mi trabajo y doy no, risa.
2: Pero es que, Ana Julia, pero, tu trabajo es muy bueno. O sea, si tú llegas como una cuota, gracias. pero tu trabajo, tu trabajo no es bueno, pues, o sea, van a encontrar a alguien más con quien llenar esa cuota.
4: Exactamente, entonces lo que voy es, estoy agradecida con la cuota por ponerme en ese lugar al que yo tal vez me hubiera tardado mucho más en llegar, sí, yo llegué ahí por la cuota, pero me quedé por mi talento, quiero pensar que es así, entonces bueno, en, este, en, este, en la actualidad creo que la cuota de género está bien, descubramos gente que es talentosa y que nunca hubiéramos volteado a ver si no fuera por la cuota, pero ojalá que en el futuro ya no exista. Ahora, de lo, lo que decían antes, 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 sobre que, eh, pues, me da una, o sea, soy como el whatever tomorrow del nicho lesbianas en la comedia, eh, me da gusto, me da gusto, pero por otro lado digo, ojalá haya más mujeres comediantes lesbianas que no parezcan vatos, para que la sociedad sepa que no todas las lesbianas parecen vatos. O sea, que haya diversidad incluso en comediantes lesbianas, que haya, es que, así como hay diversidad en comediantes hombres heterosexuales, pues que también haya en lesbianas, sí. y en gays, y en uh -huh. indígenas, y en discapacitados.
3: O sea, es que sí es muy bonito y muy ideal, idealista lo que dices, pero bueno, yo viéndolo desde el lado de, bueno, yo hago monos, hago animaciones, uh -huh. yo antes también decía, no, sí, que haya más animadores, pero entre menos burros, más solotes, o sea... No conviene que haya, porque pues, te contratan menos, o sea, si hay más y si el otro es pues, mejor que tú, pues ya te en la madre. O sea, si sí es muy bonito. O sea, lo estoy viendo desde un lado capitalista porque el dinero es Dios, ¿no? Para
4: mí. O sea, sí es cierto. ¿Cómo? cómo? No, que sí es cierto, pero ah. siento que es como, como Brasil y el fútbol. En Brasil todo el mundo quiere ser futbolista, sí, pero madre. solo hay 11 seleccionados. Entonces, pues yo soy la mujer comediante lesbiana en este momento, pero le tengo que chingar porque seguro hay un montón de mujeres lesbianas allá atrás que quieren ser comediantes sí. y que si son talentosas me van a superar y esto va a pasar. No, Entonces si pues, tienen tengo contactos que chingar. con
3: gente poderosa, pero si no no creo. Escalar, no, seguro va a pasar. Escalar, seguro, calor, ¿sí? está calor. <risa> pero frasile. bueno, lo que,
4: a, a lo que voy es que hay que chingarle, pues, hay que, hay que trabajar. Sí, sí, sí,
3: sí, nunca hay que confiarse, pues. Ajá.
2: Sí. Oye, lo que preguntaba ahorita de que quién la tenía más fácil, si, si un homosexual o una lesbiana, era porque, bueno, homosexual lesbiana es como que un pleonasmo, ¿no? Pero bueno, un hombre gay o una mujer lesbiana, por así decirlo. Uh -huh. eh, es porque, por ejemplo, yo veo ciertas facilidades que puede tener a lo mejor una, una lesbiana en ciertas cosas como, por ejemplo, ¿no, no me van a dejar adoptar un hijo, pues eh, yo me puedo hacerlo a la antigüita, ¿no? O sea, puedo agarrarme ahí un <risa> compa me lo mareo, me aguanto el asco y chingue su madre, y pues ya soy mamá, ¿no?
5: Pero pues claro. obviamente
2: un, un homosexual hombre, pues la tiene más complicada, pues porque pues no puede hacer eso, ¿no? A menos de que se ponga de acuerdo con su amiga este lesbiana y dice uno tú y uno yo. Pero claro. eh, eh, en ese aspecto, de la legislación y en lo legal, eh, a mí me parece muy ridículo la. Eh, eh, la legislación acerca de, de la adopción de, de niños, uh -huh. ¿no? Porque dicen, es que, ¿cómo le vas a dar un niño a ese depravado si pues el niño está huérfano y hay que recordar que ese niño es resultado de una relación heterosexual, para empezar. Claro. Sí, Entonces, sí. Eh, ¿en qué? Eh, a, bueno, aparte que igual también para los heterosexuales una adopción es un proceso extremadamente eh, desgastante pero eh, en, en el caso de, de esa legislación ¿qué tan lejos estamos de realmente que digan ok, los homosexuales pueden adoptar, pero también remover ese estigma, o sea tú ves que todavía está ese estigma muy marcado, o, o cómo ves esa, esa, ese avance en, en, ese, en esos temas pues yo creo que
4: el estigma ahí va a estar hasta que la gente que lo cree se vaya
2: muriendo eh, pero Sí. O sea, es, es un pedo ya generacional, ¿no? Más que nada.
4: Pues, un poco sí. Eh, creo que todos podemos aprender y podemos cambiar de opinión, pero eh, creo que el estigma va a seguir, pero, pues, la manera de, de contrarrestar el estigma es hacer las cosas. O sea, uh -huh. eh, si hay una pareja homoparetal que quiere adoptar, que lo intente. Según yo, no sé bien cómo esté la, la legislación, pero... Eh, según yo, una persona soltera puede adoptar un niño entonces ya llegas al módulo de adopción, sin decir eh, soy gay o soy lesbiana, nada más dices soy una persona eh, <risa> soltera que quiere adoptar un niño, y listo haces tu trámite y te lo llevas, ahora puedes adoptar, para que tú puedas elegir el que te quieres llevar oh, como si fueran perritos <risa> tiene que ser un bebé pero si es un niño ya que camina y habla Tienes que convivir con ese niño y si el niño no se quiere ir contigo, no se va. Es decir, si sí hay reglas muy claras para adoptar eh, un infante, es, es muy complicado adoptar para los que dicen, ah, pues que los tengan y que los pongan en adopción. No, o sea, es un pedo. Adoptar es un pedo. Uh -huh. Para que te lo den, te, dan, te hacen análisis psicológicos y médicos y un montón de cosas. Eh, pero entonces yo creo que el, el tabú va a existir y eh, pues nada más hay que que se pongan a pensar al revés, o sea, sí suena muy terrible que una pareja de hombres críe a un niño, pero pues también ponte a pensar en que esos hombres nacieron en una familia de heterosexuales, sus papás son heterosexuales, sus hermanos son heterosexuales, el mundo que los rodea es mundo heterosexual y ellos simplemente no se convirtieron en, en heterosexuales, son mm. homosexuales. Entonces es igual con este niño No porque lo críe una pareja de homosexuales Se va a convertir de repente Como si fuera algo mágico O pues sea, eso es algo que es, va, es diferente al contexto En el que creces y vives
2: Sí, y luego también sí. hay mucha gente que dice No, pero es que el abuso Porque los, los homosexuales son muy cochinotes Y así y dices tú, güey, o sea, pues que también estás eh, A mí me da mucha atención ir, proponer un ejemplo En paralelo y muy burdo eh, Ya ves los Tesla, ¿no? que, que uh -huh. se manejan solos, uh
5: -huh. Ajá.
2: el otro día salió de que un Tesla atropelló a alguien, ¿no? adoptó salía... un niño. Sí, <risa> adoptó un niño el Tesla, <risa> no, y salió que la nota era, Tesla atropella a un güey en piloto automático, y luego ya uh -huh. cuando lees la nota y ves las fotos, ves que el güey se atravesó una calle transitada uh -huh. en la noche, porque pues el güey se le hizo fácil, y el, claro. y el Tesla no lo alcanzó a ver, porque el güey iba en un carro, no traía reflectores, no arena, pues el, el carro no lo vio, pero la misma persona claro. que iba detrás del volante, tampoco lo vio. Uh -huh. Y eso estuvo ok, un Tesla atropelló a alguien, y es la nota, y ya los Teslas son malos, y el, y el Autopilot es, claro. es, es, es el cáncer, y es el Satanás del momento. Y luego uh -huh. te vas a ver la estadística de cuánta gente fue atropellada por conductores humanos. Claro. Y obviamente que ese mismo día... Esa gente atropelló a más personas que todos los teslas juntos en toda su historia, ¿no?
3: Pero estás de acuerdo que ahí vuelves al clickbait que mencionaste. Ajá, antes? volvemos sí. al
2: clickbait. Entonces, eh, el estigma está porque dicen es que hay casos donde eh, personas homosexuales pues traen ciertos traumas por muchas cosas que no vamos a entrar ahorita en este... Este no es el podcast para eso, ¿verdad? Pero uh -huh. eh, obviamente descargan esos traumas con, con infantes. Pero uh -huh. pues si también te pones a ver cuántas familias hay en proporción a ese caso... Pues estamos claro. hablando de que estás haciendo, estás escogiendo el, el dato, estás estás este simplemente mostrando una estadística incompleta.
4: Sí, es como decir, eh, ahí es que los, los homosexuales que no adopten... Porque el niño va a crecer traumado, cállate Ramiro, tu mamá, tu papá le pegaba a tu mamá, cállate Ramiro, ¿sabes? O sea, como hay un montón de violencia intrafamiliar fuera de las parejas sí. parentales. y también cómo? hay pedófilos fuera, no todos son homosexuales, ni están sí, dentro sí, de estas sí. parejas, y vuelvo a lo mismo, adoptar a un niño es un pedo, o sea, no te lo dan como si fueran perritos ahí Ajá. en la cajuela de un coche, es muy difícil, o sea, tienen que hacerse varias cosas para que puedas adoptar a un niño sí. entonces, pues, no, no mame también la gente
3: y bueno, ahí entrando no, no. al tema ese de la adopción pues, por ejemplo, en México no está como que fácil así nomás de que, ah, pues el niño quiere vivir conmigo y le va a caer a mi casa o sea, <risa> está muy, suena muy pero enfermo, lo que estoy diciendo pero así como una tía de que ay, pues yo le cuido el chamaco a esta pendeja que se embarazó y ah, ella es más su mamá que la otra, o sea, como que no hay mucho pedo en ese aspecto, ¿no?
0: O sea, bueno, ahí
3: estoy hablando de un círculo familiar en el que, pues, por ejemplo, la tía este adopta al chavito de la sobrina y ya ella es su mamá, pero, o sea, como que no puedo aplicar la misma sin haber mucho pedo, o sea, pues, legal, de que, ay, pues, nomás todos calladitos y cae que a vivir y ahí está el pinche cuarto y ya te chingando, güey, yo en mi pedo y tú en el tuyo. O sea, también está muy idealista lo que estoy diciendo, pero si, si le dicen a la sociedad, lo voy a adoptar, o sea, más vale pedir perdón que pedir permiso en ese sí, caso. Sí, cuando... El tipo, uh. Hay esa libertad de que, ah, pues aquí le cayó y me está rentando.
4: Y eh, por
3: en más, lo haciendo. fin.
4: Ahí, eh, fuera de la adopción, las hay mujeres que tienen hijos y después se descubren lesbianas y tienen una pareja mujer y entonces ese hijo se está siendo criado en una familia o parental de mujeres, y es que nadie me, me le preguntó a la nada. sociedad si se podía ni nada, o sea, ya existen mujeres, que o sea ya existen niños que se están siendo criados en parejas de mujeres y en parejas de hombres, y sí. no le pedimos opinión a la sociedad, está sucediendo y punto, así como no se le pidió permiso a la sociedad de que te criaran tus tíos o tus abuelos o tal, o sea siento que hay más personas que fueron criadas fuera de la familia natural, os estoy entrecomillando Ajá. yo era la rara en mi escuela porque mis papás no estaban divorciados, así, así de grave o sea, sí, hay mamá. mucha gente que nació criados por sus otros parientes que no eran su mamá y su papá entonces siento que ese, esa discusión está bien pendeja hay mucha gente que nada
2: más quiere ver el mundo arder
3: Sí, mamá. real
2: eh, algo que quería preguntarte este de... por ejemplo la salida del closet oh. eh, para para ti eh, tengo entendido que no fue un evento traumático pero no, para no. las personas que, que realmente pues si sí representa algún problema ya sea por incluso ellos mismos que a lo mejor no están muy seguros o no saben por cuestiones incluso hasta personales familiares porque pues te, yo creo que muchos conocemos historia de alguien que de repente es gay y güey, pero pues en la secundaria es bien mujeriego. O sea, claro. ¿qué pasó? Eh, eh, y que igual decías, o sea, pues sí lo veía venir, pero como que tus acciones me decían lo contrario, ¿no?
5: Como no, Ricky
2: Martin. No. no, Ricky Martin, güey, se le veía, pero a kilómetros de distancia y luego las novias que se conseguía, o sea, también. <risa> ya sé. Pero, pero eh, en, en estas personas donde esa salida del closet no es tan fácil o no es tan bien recibida como, como en casos como los tuyos. Eh, es que no sé cómo formular la pregunta. ¿Cómo, cómo, cómo lo deben de hacerlo? ¿Qué, qué deben de buscar? ¿Qué, eh, eh, ¿Cuál es el proceso? ¿Qué, no el tutorial sé. para la salida del closet. Es que el... eh, realmente no me cuesta trabajo formular la pregunta porque no estoy familiarizado con la situación, pero sé que es algo difícil, sé que es algo traumático, sobre todo para los adolescentes, ¿no? Que uh -huh. esto se ve muy claro. Las heridas de cosas traumáticas, yo creo que se dan más en los adolescentes uh -huh. y o en los adultos ya ya grandes, o sea, gente claro. que gente que a sus 60 años dice junta a la familia y les dice, ¿saben qué? Este, esta es mi verdad, ¿no? O sea, y la claro. tuve que vivir así por contexto social o, o lo que fuera. Eh, ¿Qué nos puedes decir al respecto del tutorial, el, 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 los comentarios, el, <risa> no sé?
4: Pues, yo creo que no hay como un, un paso, o sea, pasos a seguir para salir del closet. Cada quien lo vive diferente, porque cada quien viene de una familia diferente y un contexto distinto. O sea, si hubiera habido un tutorial paso a paso, yo lo hubiera leído y hubiera dicho, ¿qué? Esto no me sirve porque mi familia es <ríe> <son> hippies. Pero <ríe> creo que creo que primero hay que hay que hacer una. Primero no es no es, no es a huevo ni, es, ni lo tienes que hacer rápido ni en este momento. Hay un tiempo para todo. Eh, yo recomendaría no hacerlo en una situación de caos, así de que se está peleando la familia en la sobremesa y de repente se para y pues resulta que yo soy lesbiana, como ven.
2: Porque salir de las saladitas así, son horneadas, ¿no? Ajá.
4: Porque salir de closet así tiene una negación, una connotación negativa para los que lo están viviendo. Entonces, uh -huh. luego, luego, eh, su cerebro hace clic con que ella dijo que es lesbiana con una situación eh, fea y entonces ser lesbiana está mal, ¿no? Entonces, bueno, no recomiendo que sea así. Y eh, también creo que lo más importante es tener una red de apoyo para, para que te respalden, o sea, para que... En mi caso, mi red de apoyo es mi familia. Mi familia siempre me apoyó, siempre me dijo que yo no estaba mal, que yo no era la, la rara, eh, que hay más personas como yo pero no todas las familias son así, entonces busca una red de apoyo que a lo mejor sean amigos o gente, eh, busca en internet, hay un montón de, a lo mejor si tú eres una, un hombre trans, por ejemplo, eh, y a lo mejor en tu familia, en tus amigos y en tu trabajo no hay más hombres trans, pues a lo mejor tienes que buscar en internet una comunidad eh, que, que te pueda respaldar para que sepas que, que, no, que no estás mal, y que cuando lo hagas pues a lo mejor pueden suceder cosas, o sea, puede ser que te corran de tu casa o que, pero que sepas que tienes este grupo de personas que te están apoyando y que y que no estás sole en el mundo, o sea, que no estás solo sola en el mundo y, y pues ya, yo siento que con eso no hay prisa eh, cuando, cuando quieras y todo mejora, todo mejora, o sea, siempre va a haber caos en ese momento, se va a sentir mucha presión y después va a pasar como todo, si se nos olvidó que Chente le agarró una chiche a alguien también se nos va a olvidar esto se nos olvidó el padre Maciel también se nos va a olvidar esto, no pasa nada
2: sí,
5: <ríe>
4: y pues ya
2: Negas, ¿qué otra pregunta tienes? No en temas densos, man, porque yo sé que tú de repente sacas temas ahí
3: oh, pues ahorita ya tocamos lo de la agenda feminista y LGBT es que a mí lo que me no sé si viste la película de Dunkerque. Es como que mi ejemplo de vida, pero pues es como... ¿No la viste? No la vi. Bueno, se pues hace cuenta que se trata de... Bueno, ese es lo, lo que más me gustó de esa historia. Pues es como que el uso de la tecnología y cómo agiliza la ejecución de las cosas. Pero al mismo tiempo es cómo se adaptan este miembros de una sociedad. Bueno, no son miembros, son como que personas que caen en una sociedad y no pertenecen a ella y cómo van migrando a áreas más chidas. Aunque y se van pues haciendo pues sus grupitos, sus tribus, pero son como en la película se ven muy naturales cuando se están haciendo. Entonces esa película se me hizo un ejemplo muy verga de adaptabilidad humana. A lo que va a lo que voy con esto es que hubo un caso aquí pues en Chihuahua <coughs> de una que se llama
0: For full important safety information, visit juviderm.com.
3: Aquí, pues no le no hicieron.
0: Chale, yo no he visto nada, perdón.
3: <risa> sí, pero no, no hay bronca. Pero pues es una morra de Juárez que, pues, o morro, o sea, bueno, trans, que se hace mujer. Pero así, como que subía puros pedos, güey, pero pedos, así que no, pues llegaban ochotas y me ponían unos putazos, güey, y mataron a mi vecina, que también era gay o trans o lo que fuera, bueno, transvesti, porque como son, pues se puede decir, pobres, pues no tienen para pagarse la operación para ser trans, pero chances si sí quieren hacerlo, pero pues no, no hay bar. Entonces, como que contextos así, mierdas, güey, mierdas, de que es, güey, ¿pa' qué la haces de pedo, güey? Lárgate de ahí, güey, pero pues Al mismo tiempo, pues chance no tiene a dónde ir wey, Pues no tiene varo claro. Pero O sea, así como que es más pelada que se fuera Que agarrar un pinche camión hasta ride al DF Y si le gusta su polen, Suponiendo, güey, aquí estoy Metiendo un poco humor malo Pues si le gusta chuparla así, se paga todo el peaje, güey Y llega hacia el <risa> DF y ya, ya haces tu cagadero, güey. O sea, ¿por qué chingados a huevo? O sea, es, es como que un pedo de revolución a huevo y voy a cambiar las cosas donde yo vivo. Pero yo como persona, pues se me hace bien desgastante ese pedo. Es de que, güey, pues para qué, güey? O sea, ya lo que voy con esto es, pues... ¿Tú qué opinas de ese pedo de estar acá machaqui, machaqui? Pues sale más pelada o... Bueno, depende también de tu... De tu capacidad de hacerle pedo y de seguir en la lucha. Como también, o sea, tristemente el caso de, de Marisela. Yo lo veía en... Por lo vi en Netflix. Porque no le di mucho seguimiento. Cuando pasó, yo estaba en el DF. Y fue el pedo de que nada, la mataron. Y yo, pues a huevo, güey. Pensándolo. O sea, qué culo que piense eso. Pero es como que obvio, güey. O sea, ¿para que te metes con el gobierno? Que es una mierda, güey. Alegarle, oye, estás mal. Sí, pues güey. Y más en una época muy culera de... Pues del narco, pues no te metas a la caca, güey. O sea, si ya te pasó caca, pues vete a un lugar donde no te salpique. Pero así, pero... O sea, esa necesidad... Que sí es muy respetable de estar luchando por tus derechos. Pero hay muchos casos, o, o no sé... Mi pesimismo de mexicano, de que, güey, pues no vas a ganar aquí, güey. ¿Para qué chingarle? O sea, ¿qué opinas de ese... De esa lucha... Porque tú no te ves como que conflictiva, chance, pues sí fuiste, pero pues así como dice, eh, tranquilo y todo está chido, va, y, y o sea, como que no les escarbas, o sea, pero hay gente sí. que como lo, el caso del mesero que decías, que a huevo están acá, no, no, ay, que mis pinches derechos y le echas y ay, se chinga, mal, o sea, ¿qué opinas de esa perspectiva de ver la vida?
2: Pues es que está,
4: está bien difícil porque sí, o sea, en el, el caso de Marisela, sí lo vi, <risa> Y esta morra es el caso más claro de no importa cuántas denuncias y cuántas veces hagas las cosas por la, por como dice la ley, la ley este pues le vale verga. Ajá. O sea, al gobierno le vale madre, eh, esta morra se movió por todos lados, hizo campañas, y el gobierno dijo mejor hay que desaparecerla, ¿no? ya mejor, y si mejor sí. la matamos para que se nos caíse, de madre. Sí. Así como si fuera como si fuera echarle insecticida a un hormiguero, así tal cual uh -huh. entonces, eh, pues está bien, pero primero, ahí siento que hay dos partes, ¿no? porque hay como esta banda que dice, ¿por qué las mujeres que son golpeadas no, no se salen ahí de su casa? a ver, ¿por qué no dejan de estar en esta relación violenta? sí, pues uh -huh. claro, porque desde afuera se ve como muy fácil, la solución la solución es irte, agarras sí. a tus hijos y te vas a la chingada pero la el poder que tiene el opresor sobre sobre la cabeza de alguien es bien rudo, es como seguramente alguna vez estuvieron, la gente que nos escucha, en un trabajo que no te gustaba sí. y, el, y tu jefe te trataba feo y te insultaban y te decía cosas, pero no te salías porque necesitabas esa chamba. Pues uh -huh. así igual un poco, o sea, no no es igual, claro, sin duda, pero es, es un ejemplo sí. eh, de, de cómo funciona... Que, que tu mente te empiezan a hacer mierda o sea, como los cultos, que dices ¿cómo esas personas de, que están en este culto no se dan cuenta que, que los están maltratando? pues porque ya nada más queda la carcasa de ellos mismos, porque te han insultado tanto y te han agredido tanto, que piensas que afuera es igual que lo que tienes es lo mejor que puedes tener y que ya no puedes aspirar a nada porque no te lo mereces porque eres el culpable de tus desgracias entonces es, es bien difícil salir de ese hoyo y ahora, en el caso de, por ejemplo, de Marisela, de alzar la voz y hacer todo un desmadre, o este caso que me decías, eh, ¿cómo de se re, llama?
3: Débora. De que, este, pues, quería que legalmente fueras reconocida como mujer, siendo que, pues, ¿Sí? para mí es más importante que no te pongan una chinga los chotas, que te digan, ay, sí, mujer, pero ahí te dan los putazos de todos modos, pues, así como que. Pero ya sí lo sí, percibo. O sea,
4: siento que está bien culero que tenga que morir gente para que nos demos cuenta que el, que la, que el gobierno no hace nada uh
5: -huh. entonces
4: ahorita existen estos colectivos feministas o estos colectivos LGBT donde te dicen mira, si estás en una situación de riesgo, como oye Débora, quieres que te, te reconozca como Débora con pronombres femeninos y con tus papeles legalmente como mujer eh salte de este contexto de violencia y cáele aquí, por ejemplo, Casa Frida es una AC, me parece donde, pues, resguardan a personas trans, eh, eh, lesbianas gays, etcétera eh, sí. que fueron, que viven en un contexto agresivo, y entonces ahí los resguardan, para que este, pues no, pues para que no les partan la madre los chotas, ¿no? Básicamente sí, entonces, afortunadamente, ya existen estos lugares, hay que darle una buscada, y pues lamentablemente antes de arriesgarnos, pues hay que ponernos en seguridad nosotros mismos. Sí, o sea, yo también quisiera armar una revolución, pero pues hay veces que, que hay que estar seguros nosotros antes de de, sí, dar, sí, pues. de de levantarse en armas. Y estoy de acuerdo 100% en levantarse en armas y cada vez hay más gente eh, apoyando el movimiento y cada vez hay una red de apoyo más grande. Pero, eh, pues sí hay que ver primero por nuestro propio
3: bienestar sí, O sea, salud, pues Sí, luego, por ejemplo, eso que dices de levantarse en armas Pues como que, pues sí suena muy bonito y la chingada Pero pues no es Estados Unidos, o sea, las armas no, Nosotros no tenemos acceso a las armas Quien las tiene acceso, pues es la ilegalidad y el gobierno Entonces como que hacerle pedo a huevo Por sentido común de violencia y de poder Vas a perder o sea, porque es más pela que el gobierno contactes, juez pues, y al narco para que te truenen, que tú contactes claro. al narco para que derroquen al gobierno. O sea, Claro, como pero que...
4: como cada vez hay más personas, o sea, en Chile, en la Argentina lo lograron. De repente ya no nada más era un colectivo feminista ahí de 100 personas. Ajá. Ya era todo el país harto de que sí. legalicen el aborto, legalicen, ilegalicen. Se les salió de las manos y el gobierno tuvo que decir... Sí, bueno, pues ya. aunque yo contrate al narco, pues ya no puedo matar a todas las mujeres de mi país.
5: O sea, sí, no.
4: tengo que hacer caso a esto. Entonces es lo que se busca con estos colectivos. Es como okay. que hay que hacerlo más grande para que cada vez tenga más fuerza. Aquí las mujeres tomaron la CNDH. Estuvo perrísimo eso. Como cuando hace cinco años hubieran pensado que un grupo de mujeres iba a poder tomar la CNDH, No se puede, pero ahorita ya son muchas más. Entonces okay, entre okay. más seamos... Pues el gobierno sí. va a tener que voltear y decir chale, pues es que ya no es como que desaparecemos a unas cuantas, ya no uh -huh. se puede, tenemos que hacer algo. Siento que por ahí va el, el movimiento.
3: ¿Cómo se llama el del Super Bowl? que, que gan los que ganaron el Super Bowl, Ay, ¿El wey, wey, Tampa? Simón, pero quién es el güey el que el mariscal de campo, quién era? ¿Quién? Ah, Brady, güey. si sí, yo digo que las feministas deben contratar a Brady. Wey. Porque ese güey a huevo gana, güey. A huevo gana y logísticamente organiza bien el cabrón. Entonces, así le dicen, Brady, acóplate acá, güey. Una feria. En corto y así con su cara de robot. Bueno, esto está así y así vamos a ganar. A así ver, que es que también el pedo es la logística, güey. Porque organizar a tanta gente enojada es un pedo, güey. Es un pedo, Sí, sí los, los monos se mueven así. Pero es que todos somos caballos No, 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 no tú vas a ser peón güey, Porque así funciona la logística Para ganar aquí Pero bueno, sí, ya estoy
4: bien, perro. Todavía, todavía nos falta bastante camino por recorrer para que, uh -huh. pues, para que el gobierno empiece a hacer caso Pero pues algo se está haciendo Ya se está haciendo sí, sí, más sí, sí. que hace 10
3: años Eso sí
2: Sí, bueno eh, Ana Julia, pues ya tenemos aquí un buen rato Y, y te agradezco mucho tu tiempo No quiero tomar más tu tiempo porque no quiero abusar este, de verdad eh, yo soy muy fan tuyo no nada más por tu comedia sino por tu opinión que tienes al respecto la verdad en esta plática eh, eh, ha reafirmado pues esa, eh, esa, esa admiración que, que tengo contigo la verdad no, nos hace falta mucha gente eh, que sea más abierta a discutir las, eh, los problemas y las soluciones de manera integral eh, a, a, así como así como tú, tú estás en esa disposición no eh, las agendas son negro, blanco, eh, o estás conmigo, estás contra mí, y resulta muy difícil centrar a toda esa gente, eh, pues para platicar y realmente llegar a un acuerdo y entender que pues al final de cuentas somos humanos tratando de, de mejorar como, como especie en de este... De no valer verga
3: tanto, ni siquiera mejorar. En, ¿no? en, en, no en, esta, tanto. en
2: esta matrix que, que denominamos sociedad, ¿no? Eh, yo te digo, vivo en, 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 en un lugar donde... Eso está muy abierto. Yo soy testigo de que la inclusión, la diversidad, eh, solamente ayuda a seguir adelante a, más rápido y, y de una manera eh, más cimentada. En eh, México hay mucho camino por recorrer, pero pues gracias a personas como tú que están dándole visibilidad al movimiento de manera adecuada, de una manera bastante empática y, y centrada... Eh, pues eh, yo siento que, que, que Más gente como tú Debería de, de haber Y de, de ser las, las portavoces de, de toda esta situación Que desgraciadamente en México eh, Se ve un poco más atrasada
4: Oye pues muchas gracias por, por La invitación eh, Siempre trato de estar abierta al diálogo A lo mejor en unos años me arrepiento Porque todos estamos aprendiendo cosas Y a lo mejor en unos años digo Y la cagué en esto no Puede ser, puede ser eh, no, no, no tengo la verdad absoluta eh, pero creo que el diálogo es lo más importante. Para mí es bien fácil mandar a chingar a su madre a todos los que no piensen como yo. Pero pues se trata de convivir y pasarla chido en vez de decir, pues me largo y todos están pendejos, menos yo. Entonces, pues está bueno está bueno debatir y conocer el punto de pues, de todas las personas. Cada quien piense diferente está chido.
3: Perdón, perdón. Algo que todavía tienes tiempo, chido. Ay, sí, bueno. dame, dime, dime. Este, abordando unos temas más tranquilos, menos. Menos agenda güey. ¿Cuál, ¿Cuáles son los comediantes que tú dices, no mames, son la verga? Eh,
4: a mí me gusta mucho Carlos Vallarta, yo soy Carles, fan, fan, sí, fan de Carlos Vallarta Me gusta mucho eh, Híjole, es que, ¿A mí? es que hay varios
3: Sí, sí por ejemplo, ahí mencionando lo de Carlos Vallarta Ese güey como que cuando yo traté de entrar a la escenita mamadora, porque así la defino, pinche, estando, pero un mame, así, oh, un gourmet, güey un mejor gourmet, este, cagársela al pobre, como que se me hizo bien, cabrón, que Carlos Vallarta emergiera sobre ese pinche whitezicanismo, este, monopólico, de que, ah, pues yo estoy jodido, y pues, ni pedo, eso voy a hablar, güey y, o sea, como que satirizando, pero también, o sea, cagándosela a él, pero también a todos. O sea, no, no era como que humillándose. Porque si veía un compa mío, que era como que... Bueno, yo soy café y me la voy a cagar a mí por ser café. Y todo, o sea, era ahí en Condesa. Pues para empezar, pinche, estando sí. para acá, gourmet. Oh, qué bueno que se la caga y que admite que es pobre, güey. O sea, era el humor, güey. Yo así, ¿por qué verga, güey? Sí. O sea, me dio asco ese pinche ambiente. Y en ese... Creo que en ese entonces, o Farril no no era así tan, tan famoso, tan mainstream, y lo sí. que decían, lo que decían, y no voy a decir quién, porque pues no, ni, ni sé quién chingado decía, los que estaban ahí, o sea, yo nunca lo conocí, pero decía, es que el pedo de ese güey es que no te da risa, pero no te caga, güey, o sea, es como que, ah, pues, <risa> es como que he chido el vato, güey, o sea, como que hace comentarios, pero no son graciosos, pues dices, ay, es lindo, güey, y le daban chance, y yo así de que, güey, pues qué culero, güey. Pero él sacó, pues, un chingo de provecho de esa situación. O no chance, es el mismo efecto, volver ver tu morro, no hay nada, güey, pum, me pongo, y pues ya, yo soy. Pero claro. Vallarta, sí, le dio la vuelta todo el pedo, bien cabrón. O sea, porque no hay, bueno, mainstream que yo conozca como él, pues no. O sea, sí está, sí está muy. A mí también me gusta mucho el humor de Carlos Vallarta, o sea, sí digo, wow, ah, pinche marihuana asqueroso. Pero me da risa. Pero bueno, porque soy un mocho de Chihuahua, no porque en realidad sea un marihuano asqueroso. Pero bueno, nomás quería hacer ese paréntesis de respeto a Carlos Vallarta. Sí,
4: o sea, fue un comediante que no se fue por la línea fácil, ¿no? Porque cuando uno sí, está mamá. empezando en la comedia, quieres risas a como de lugar. Y si tengo que contar chistes de suegras, me lo voy a echar, aunque yo quiera mucho a mi suegra, me vale madre. Y así sí, empiezas. A, a buscar la risa fácil Porque la risa es como droga Que tu cuerpo la necesita y te Libera eh, químicos En tu cuerpo que te, que, que te hace sentir bien eh, sí, Pero Carlos Aguantó vara y dijo Madre yo no voy a hacer Lo que todo el mundo Quiere para
3: La, la, la formulita historia. del momento que todo Ajá, que Dijo
4: yo voy a, a Decir lo que yo pienso de cosas que O sea cosas que pienso en mi casa sí, Las man. voy a decir aquí y es un gran ejemplo de que se puede hacer Comedia eh, Sin buscar el chiste fácil, ¿no? Porque sí. luego hay comediantes que dicen ¿Pero luego de qué nos vamos a reír? Pues Carlos tiene un montón de cosas de las que sí. Se ríe, de las que nadie más había hablado Y eso está bien Sí, porque también por
3: eso yo creo fan. Sí, y, y o sea, como que hay cosas de Carlos Que neta, no me dan risa, <risa> Pero me cae, o sea No sé, o sea que, ¿Por qué? Y así como que el tema es siempre Pero o sea como que le aporta algo no sé qué chinga o sea si es una chispa de humor no es de que ay con descendencia de que ay pobrecito más a reír de esto para ver si lo que sigue está chido o sea no es de que güey si sí está si sí saca su, su puntada dentro de toda el, la secuencia de o el seto no sé cómo le digan este nomás, pues algo que te saca un jaja -ja, pero no te vas mm. sin el jaja -ja mínimo no sé si sí está verga
4: Gran descripción, sí, yo también soy fan de, de Clemón Saludo a Carlos Vallarta, por cierto sí.
2: Un respeto le mandamos desde aquí, ¿no? Un respetazo
3: ¿Y de estadounidenses? Bueno, Ay, con los
4: eh, yo lo más conozco Yo soy una persona que casi no consume stand-up, eh, o sea, más que, el que al que me invitan, ¿sabes? Pero eh, a mí me gusta... Dave Chappelle es muy bueno. Me gusta Sarah Silverman. Me gusta eh, Hannah Gatsby, que no es estadounidense, pero también trae ahí unas cosas chidas. Eh, pero no, en realidad te, te mentiría. No, no conozco tanto la escena gringa.
3: Ok, ok. Va, va, va. Oye, uh -huh. en el, bueno, los temas
2: de, de tu comedia, ¿no? De, de la comedia. Eh. Si sí hubo un antes y un después eh, de, que, de que empezaste siendo una persona heterosexual y luego después cambiaste el giro de tu comedia a ya soy lesbiana. O sea, si sí hubo un, un giro o cómo manejabas tu comedia antes o después, porque yo tengo esa línea muy difusa.
4: Eh, yo siento que no hubo un cambio drástico, porque antes también hablaba de que parezco vato, o sea, siempre he parecido vato. Mm. Eh, y he hablado de otras cosas, entonces, pues cuando descubrí que soy lesbiana, metí mi set de cómo lo descubrí pero pues fue como un set de aprendí a manejar, ¿sabes? Como cualquier cosa, como cualquier otro suceso que me hubiera pasado en la vida eh, pues lo metí a mi, a mi rutina pero no no creo que haya cambiado drásticamente, de hecho algunos chistes ya los tenía, nada más como que los modifiqué poquito para, pues, pues para ir sobre la línea de que ahora soy lesbiana, pero insisto mi comedia es bastante campechana diría acá, o sea que tiene un poquito de todo hablo de veganos de hombres, de lesbianas de lástima, de discapacitados de muchas cosas
3: sí, okay, okay.
4: de reggaetón también
3: <risa>
4: <risa> tengo un set defendiendo al reggaetón, pueden ver ahí en Netflix, Zona Rosa Episodio 2 hay un set completo sí.
2: en, en en Netflix
3: Sí, El de Netflix Sora Rosa, Episodio wow. 2 Wow okay, okay. Ah, también ahí sale Manuna Creo que se llama En esos ¿Sale
4: Manuna, Ray Contreras
3: de... y Pablo L. Morán Va, 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 verlo Ese güey pinche A Manuna way. Sí o no, mames, es que Bueno, es que yo como que Sí manejo mucho mi humor con Con ser Joto, o sea, sí, sí Digo muchas veces, no, pues es que ayer estaba acá Metiéndome unos penes O sea, así como <risa> que casual pero pero no soy pero como que ver a, a ese güey si sí me daba risa de que ah es que ese güey Sí se los mete <risa> o sea como que como que no sabía así de que ah cabrón o sea si sí será ofensivo que yo diga esas pues, cosas siendo que pues para mí es humor pero o sea no o sea, supongo a, que ese güey
5: claro
3: ese güey no lo toma años de
2: que eso sea apropiación cultural negas así
3: sí, que, es que, que si no te metes pena no puedes hablar de su güey eh métetelos ya, en vivo, así, chinga, madre, bueno, pues va, no, no, pero, o sea, por el la punto, comedia, sí, <ríe> por el dinero, Gato tú la comedia, por el dinero, <ríe> Only Fans, es, no, no, pero, o sea, el punto es de que, pues, sí, sí es un humor que me gusta, pero no es, o sea, como que ese, güey, sí está de lado de que sí pasan esos sucesos, pero no sé cómo, 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 cómo te digo, cómo expresarlo, porque, bueno, también aquí el pinche pedo Chihuahua sí es más de que, ay, no mames, ves, ves, RuPaul, ya te encanta la verdad, bueno, no yo no veo RuPaul, <risa> pero, o sea, pues, por ejemplo, el Project Runway, me mama, me mama, pinche Project Runway, y cómo, si lo topas, no, tampoco oh, qué chingada. <risa> Pues es de moda Es de pinche Pues sí, de moda sale Team Gon, no, no topas tampoco
2: No, yo no
4: conozco
3: nada es, Yo, es, soy es, yo es no como, consumo el capitalismo sea,
2: es, es como un MasterChef, Pero de diseñadores de modas
3: Ah, sí, está no. perro Y uh -huh. sí, sabes, pues, o sea, pues por lo general Todos los diseñadores son gays ah, Pero okay, sacan okay. cosas de que Pues sí, o sea pero si sacan cosas... No sé. O sea, a lo que voy con eso es que soy gay. Pero, o sea... Son cosas que no son... una sí, Aprovechando que pues estamos hablando de este pedo. No, pero, o sea, como que es entretenimiento que... Pues no sé, o sea, es mucho pero es tabú de que te guste ese pedo.
4: Sí, está chido. O sea, yo siempre le digo a la banda que... Pues que consuman entretenimiento diverso. O sea, que... Y no me refiero solo a a contenidos gays, o sea, escuchen música que normalmente no escucharían o, o sigan un canal de YouTube que tal vez no seguirían, métanse a algo que a lo que tal vez nunca le hubieran dado clic, pues métanse para ver cómo es ese mundo, o sea, ah, qué de, piensan los demás si sí. ¿sí has visto
3: Sailor Fact?
4: sí, a Sailor Fag este sí. no
3: bueno, mames, creo que tiene un chingo de potencial bueno, ya, ya está muy grande lo que ha logrado, pero no mames, tiene un chingo de carisma o sea, como Sí, estaba el
4: morro aparte.
3: Sí, pero ya sí, allá andan en DF, pero dicen, "No, pues me compré estas botas." Así que güey, no mames. O sea, por eso se mudó también para poder usar las botas. Bueno, no, no es como que el motivo principal. Pero pues para sí, que no sea, lo no.
5: maten, decía. Sí, no, no es así,
3: casual. Quiero vivir, me gusta vivir y usar botas. Entonces me voy a ir al DF. Pero, pero o sea,
2: psiquiátrico,
3: ¿no? O sea, como que dentro del pues del macho interior acá norteño O sea, como que lo veo y me da risa Y digo, no mames, es que sí me gusta el cotorro que trae Pero es turbo gay, güey Es como que un conflicto acá Pero pues ese pedo ya es inducido por la sociedad Pero sí está Saca un chingo de frases acá casuales Que digo, no mames, como Como Galaxia Como Sid Vela claro. Que, o sea, el, Es de las pocas personas que conoció Pues así, pues en persona que me ha hecho cagarme la risa no mames o sea, es un nivel de carisma así absurdo y como que creo que el sailor fax y trae ese cotorreo también algunos <risa> pues sí, consuman, que...
4: consuman cosas consuman cosas diversas eh, o sea luego o sea, es esto como no por tomarte cate like te vuelves gay o sea, o sea no sea putísimo, solo es bro. culpa de la gente que lo dice pero no es cierto
3: sí, es, vean
4: lo que quieran y ya no pasa nada
3: de hecho, estaría chido, bueno, yo le quise. Es que mis pinches propuestas de campañas publicitarias son de que no, güey, no nos vamos a ir por esa pinche rama. De que, por ejemplo, a Pepsi, proponerle la campaña de que todos están en familia abajo tomando Coca, así, ¡oh, felicidad! Y la chingada. Y el güey que está en el cuarto, así, ¡me caga mi familia! Y ese güey toma Pepsi. <risa> Como que se <risa> pegan por el sector acá de que, ¡ah, pinche, soy punk! En lugar de, ah, somos la otra familia Pero en azul, así que no Nos gusta la roja, güey, te chingando güey. Igual con los de Tecate Light De llegar Y de que, oh, ese güey es puto le chingar. Y luego el güey así con una morra bien chida Y digo, ah, sí, soy putísimo Y o sea, pues el güey flaco Y el otro güey así todo panzón Es
1: putísimo,
3: güey así chingar, Mala copa, bien pedo Y el otro güey con su Tecate Light, sí, la neta Me encanta el pene Y así besándose con la morra bien chida pero wow, pues claro wow, que las son...
4: propuestas publicitarias
3: en lugar de que nuevo box hombre tecate light así que chinga pues si se están pegando como que hay quienes bueno también meten tecate a huevo de que, hombre tecate rojo. Es, hasta yo solo se la cago
4: sobre los productos para hombres hay un montón de cremas Desodorantes, rastrillos que son iguales a los de las mujeres solo que estos son grises y,
5: sí.
3: y azul
4: marino y están en una anaquel y dice Productos para hombre y los hombres. Ah, oh, sí, sí. Estoy Aquí está su regla de pene. Pero sí, sí. es de hombre. Sí, no, man. vato, es lo mismo.
3: Sí, bueno, pues he hecho la campaña de Ego de que... ¿A poco usa chapupa mujer? Y yo, ah, pues sí, babosa, me deja mejor el pelo. tus <risa> pues, mamá.
5: <risa> Exactamente. Ay, güey.
2: Y pues, bueno, yo creo que nomás aclarar Que, que te gusten cosas que... Dentro de tu contexto social, se, se como sean más afines a gente gay o así, pues no te hace gay tampoco. O sea, no es así como que te va... Como, por ejemplo, a la gente que, le, que juega con los primos eh, a, a, a la comidita o a las muñecas, no, se te va a caer la madre, o sea, no sí, pasa bueno. nada.
3: Yo creo que el periodo del glam sí fue una época ahora, así que, ay, pues voy a usar tacones y van a llover viejas. Sí, sea, ah, qué, qué, qué al pedo, como que ahí sí se rompió un poquito... Era más socialmente aceptable usar cosas femeninas por pues los del glam, no mames Todos los de Kiss, güey, que se maquillaban Y así pinche boca pintada así. Mm. Pero pues le dio yo viejas no sé qué pasó,
4: que, que regresamos a lo mismo de antes La cagamos ahí, el glam está decepcionado de nosotros Sí Y
3: luego llega moderato, así más decepciona <risa> Ay,
5: güey,
3: pues, no sé ¿Qué más? Pues así tú, ven, yo la verdad este, eh,
2: pues yo estoy contento con lo que saquen, la, cualquier cosa está, está buena. Oye Ana Julia, eh, eh, en, en, en el podcast eh, que, que tienes eh, de Chichis para la banda, eh, es, es muy exitoso, es uno, pues, eh, se, se cuenta en el, en el top 10 de los de los más escuchados, ¿no?
4: Más o menos, pues ahí nos estamos codeando.
2: Eh, ustedes entraron en este movimiento de los podcasts, y esta es una, una pregunta porque ahorita eh, hay mucha burla de que todo el mundo tiene un podcast, y que ¿Y es claro? cierto. <risa> que es cierto, ¿Es cierto? Es muy cierto, ¿no? hasta nosotros tenemos un podcast, ¿eh? enos aquí. Eh, okay. Pero eh, eso también habla de, de, de la diversidad que hay allá afuera para no nada más de contenido, sino también para consumir opinión, ¿no? pero también eso te exige eh, criterio al momento de, bueno, de buscar y, y escoger tu contenido. Eh, platícanos un poquito de qué ha sido su experiencia en, en, en llevar a cabo este podcast, eh, posicionarlo, eh, la dinámica que tienes con Patti Baselis, es que también es una joya de comediante, eh, eh, la verdad es que es una, es una mancuerna... Es, es, o sea, era, era Lolo, Badía, este, eh, Slobosk eh, eh, y y este y Ricardo Pérez Ajá. Y ustedes dos, o sea, para mí esos son como que... Bueno, ya también dejamos allá al cojito y, a, y, a, y al tío Robert con, Claro, ahora feliz pero, pero es que la dupla importa mucho O sea, y, y, el momento, y en el momento en que ustedes se ve que fluye también muy bien Esa dinámica, que cómo... ¿qué ha cambiado para ti el, 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 el hacer podcasts y el consumirlos y en estar también en darte tu tour por todos los podcasts que hay en México?
4: Pues, es, es, ha sido una experiencia que yo no veía venir y de pronto apareció en mi vida y yo dije, jalo, jalo con esto. Eh, yo, antes de ser colega y compañera de mis, de, de mis compañeros comediantes, soy su fan. Yo, yo consumo su contenido no por ver a la competencia o por hacer mi tarea yo los consumo porque me gusta mucho lo que hacen, yo soy fan de los comediantes, entonces yo era fan de La Hora Feliz eh, desde hace como tres años yo soy fan de La Hora Feliz, era el podcast que yo escuchaba luego surgió Leyendas, el podcast de Alex Fernández, eh, La Cotorriza y empezó este boom de podcast de comedia eh, como que La Hora Feliz empezó a despuntar y atrasito todos se fueron subiendo al barco y de repente llegó Pati Baselis y me dijo, oye está surgiendo esta madre, este movimiento de programas eh, de comedia, eh, hay que hacer uno de mujeres, y yo dije va, jalo, eh, la única diferencia aquí es que por ejemplo el cojo y el tío son amigos desde muchos años antes el Ricardo es lobo también eh, Badía y Lolo pero yo, a Patti si la conozco, éramos compañeras y habíamos coincidido en muchos shows y así pero nunca habíamos sido como Amigas de la peda, de amiga de vaso rojo, ¿sabes? Como, no, y entonces yo creo que en los primeros episodios se puede notar que no estamos tan acopladas, sin embargo, pues funciona, ya después con el paso de los, de los episodios, eh, pues ya, ya, ya somos una dupla que funciona, eh, ya tenemos como que cada quien nuestro rol, por llamarlo de alguna manera, entonces, eh, pues hay veces que yo tiro el pase y ella lo remata, o que, que en realidad nuestro programa no es tanto de generar comedia, sino es como más anecdótico y así, entonces pues a mí me ha encantado que nos subimos a la hora correcta a esta ola y la hemos sabido surfear bien, y pues todavía no nos, nos han desbancado, todavía, o sea, no somos, no tenemos los números que tienen los tops, pero estamos ahí como... Como el niño chiquito que quiere jugar con los grandes al fútbol, estamos ahí como de persiguiendo la pelota, ey, ey. y nos estamos defendiendo y pues estamos haciendo cosas buenas, nos estamos reinventando, eh, estamos haciendo eventos de live stream, y entonces ya hemos hecho de todo, y que, que drag y que, que lip sync, y que concursos y que todo, y ya tenemos ideas también para adelante, Bien, buenas, y pues nada, yo estoy agradecida con Pati de que me haya elegido como su dupla y afortunadamente funcionamos y pues ahí seguimos, así que si usted quiere por favor eh, escucha de este programa, vaya a ver Shishis para la banda y tal vez le guste
2: No, estoy seguro que sí, a todos los que no lo conocen eh, eh, vayan a verlo, la verdad yo también es un podcast que disfruto mucho y lo hacen muy bien, lo hacen muy bien o sea, Pati, tú son comediantes muy muy buenas o sea, Patty es, es una señora extremadamente hilarante eh, es este, no, no, es como es como si tu mamá en vez de todo el esfuerzo en regañarte lo hiciera por, por hacerte reír o sea, es así como que el o sea, pináculo que... De, 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 de de la comedia de ese momento, pero no, es, es, es genial y pues bueno, yo ya no tengo nada más ¿negas tú?
3: pues no, está chido, pero no se me ocurre algo
2: Sí, bueno, es que la personalidad de, de, de Ana Julia es, es muy, muy afable, entonces sí, es, 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 yo la verdad me la he pasado muy bien, eh, te sí. repito, ya, ya 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 te di una croma de sable bastante importante hace unos minutos, <risa> eh, sería redundante repetirla, pero no, te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco mucho este que hayas venido a compartir con nosotros el día de hoy y, y bueno, espero que si en algún otro momento... Eh, surge otra oportunidad, pues, eh, eh, tenerte por acá de nuevo.
4: Claro, yo encantada de, de ir a todos los podcasts a donde me inviten ahí sí. a, a, a hablar sobre temas picosos, o a nada más cagarlos de risa, o a empedar, miren, lo que sea, yo estoy feliz de que me inviten a todos sí. lados, muchas gracias a ustedes, y pues espero que la gente que me está escuchando, si no me conocía, pues ahí me siguen redes porque ando cotorreando 24-7.
2: Vayan a ver no. su especial, sus especiales de Netflix, porque ya son... No, nomás uno, nomás uno. Nomás es uno, y el, eh, es el de Zona Rosa, no tenías... El de
4: Zona Rosa, episodio 2. Episodio 2, ok. Y, y ya, en Netflix
2: nomás. Ah, ok, ok, okay. excelente. Eh, vayan a verlo, su, vayan a su canal de... El de... ¿Tú tienes canal de, de YouTube? No, ¿verdad? O sea, el ¿Qué? propio donde subes contenido tú porque si sí sí veo un canal de YouTube y, y veo pues de chichis para y cosas así pero
4: eh, sí tengo canal propio pero casi no estoy subiendo cosas tengo uh -huh. algunos videos ahí me pueden encontrar como Ana Julia JJ es más uh -huh. si lo ponen así en YouTube pues hay videos de, de Comedy Central y así algunos uh -huh. eh, el de chichis para la banda pero yo les recomiendo que me sigan en, en Instagram y ahí subo los links que sean para el contenido donde me invitan y pues, ahí no. pueden ver
2: y sus stories son una joya son una puta joya sus stories entonces, así uh, si vayan y síganla, eh, va, vamos a dejar tus redes aquí abajo, entonces ya nomás vayan y le dan clic y todo, pero vayan a ver sus, sus, sus segmentos de Comedy Central, los de Netflix todo es una cagada de risa lo que sea que encuentren de ella pues muchas gracias chavos, les dejamos ahí los links de, de las redes, también recuerden que tenemos nuestro canal de Twitch, porque pues hay que subirnos a ese barco también, antes de que se vuelva mainstream, y pues gracias a todos y nos vemos a la siguiente. Nos vemos, negas.
3: Ahí estamos, chido. Ay.
2: Un gusto, Ana. Bye. Bye,
4: Cuente.